0: שלום, ברוכים הבאים לשלושה שיודעים, כאן בכאן תרבות 104.9 או 105.3 FM. אנחנו היום עם מהדורה מיוחדת וחגיגית לראש השנה. אורח הכבוד שלנו באולפן היום יהיה הפרופסור דן שכטמן, חתן פרס נובל, שידבר איתנו פחות על כבישים ויותר על התחלות. בשעה השנייה נמשיך עם שלל שיחות שיעשו לכם מתוק על הנשמה. למשל, נמלי אש או זנבות של עוברים. ועוד. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה תמר בנימין, על הביצוע הטכני מקלר, אני שרון קנטור. אנחנו משודרים בכל יום בשעה שבע בבוקר, או בשעה שמונה בערב בשידור החוזר, וגם כמובן כהסקת בזמן ובמקום שמתאים לכם להאזין לנו, וזה כאמור מאוד מאוד כדאי. כל יום ובמיוחד היום. בואו נתחיל. אנחנו בתוכנית החג המיוחדת שלנו, שמחים מאוד שהגעת אלינו, פרופ' דן שכטמן, חתן פרס נובל לכימיה וחתן פרס ישראל לפיזיקה, איש מדע, איש חינוך, ואני יכולה, רק התאריך יכולים למלא תוכנית שלמה, אבל נשמח גם לשוחח קצת בכל זאת. אז שלום, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, תוסיפי לרשימה את פרס וולף.
0: נכון, נכון, צודק. אתה היום גם, אגב, חבר האקדמיה של פרס וולף, נכון?
1: אני עומד בראש הפרס, כן.
0: יושב ראש הפרס. כן. אתה רוצ... בוא נדבר טיפה על פרס וולף, שהוא אולי קצת פחות מוכר מאשר הפרסים האחרים שציינתי, אבל בעצם הוא פרס מתרים, הוא פרס שמנבא את הנובל במקרים רבים.
1: כן, גם נובל עושים עבודה טובה בבחירת הזוכים שלהם.
0: אבל כן, יש איזושהי קורלציה, נכון?
1: נכון, בערך שליש מהזוכים שלנו בפרסים המקבילים מקבלים אחר כך פרס נובל, ולפעמים באותה שנה.
0: אוקיי, okay, אז זה כן קשור לאיזושהי עבודה טובה במיוחד שעושים בפרס וולף?
1: נכון, יש לנו צוותים נהדרים שמשתנים כל שנה בתחומים השונים, והוועדות האלה בוחרות את הזוכים מקרב כל המועמדים מרחבי העולם, זה פרס בינלאומי, הפרס הבינלאומי הישראלי המדעי החשוב ביותר, כן.
0: נהדר. אנחנו היום בעצם, בניגוד למנהגנו, לא נדבר איתך על נושאים אה, מדעיים פרופר, אה, לא נדבר על, אה, על גבישים דווקא, אלא יותר על התחלות אה, לרגל אה, תחילת השנה. ובעצם מה שאנחנו רוצים לשאול אותך זה איך הכל התחיל.
1: הכל התחיל בערך בגיל שבע, כשסבא שלי קנה לי מתנה ששינתה את חיי. במתנה הזאת יותר זכוכית מגדלת. ואני עם סוכית המגדלת התרוצצתי בשדות של רמת גן, mm-hmm, היו שדות ברמת גן, <laughs> והייתי מסתכל על כל מיני דברים קטנים, פרחים וכל מיני חרקים וגרגרי חול, ובאותה תקופה התאהבתי בעולם הדברים הקטנים. מאוחר יותר, בערך בכיתה ו', המורה לטבע הצהיר בכיתה, יש לנו מיקרוסקופ בבית הספר. הוא אמרתי לו, אתה יכול להביא את זה לכיתה? כן, כן. עבור שבוע המורה מיקרוסקופ כן כן אחרי הרבה בלבול מוח הוא הביא את המיקרוסקופ לכיתה והוא אמר דן אתה הכי התעניינת אז בוא תשב ותסתכל. הסתכלתי במיקרוסקופ הוא שם שם איזה עלה ויכולתי לראות את הכלורופיל זז. זה היה לא, לא יכולתי להסיר את העיניים במיקרוסקופ המורה אומר, דן שב תן גם לאחרים לא לא רגע רגע איפה אתה יכול להביא את המיקרוסקופ לכיתה כל שבוע אומר לא 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 רק פעם אחת. אני יכול ללכת למחסן לעבוד לבד על המיקרוסקופ, והם לא ילדים, לא נכנסים למחסן. מורה גרוע, מורה גרוע. אתה רואה שילד מתענן במשהו, תעזור לו. ככה זה התחיל.
0: אוקיי, אנחנו שומרים בצד את ההערה הזו, מורה גרוע. ואני רוצה לשאול אותך בכל זאת על השדות האלו ברמת גן, ועל מה שתיארת עכשיו. כי אני חושבת הרבה על הבדלים באמת אה, בין ילדות של אז, ילדות של היום, על אפשרויות אולי שעומדות אה, בפני ילד שאולי יש לו יותר זמן ויותר מרחב אז מאשר היום, או שאני טועה? וגם היום יש אותו זמן, אותו מרחב, אותה רמה של קשב?
1: קשה, קשה להגדיר, אבל ברור שהיום החיים של ילדים שונים לחלוטין. לדוגמה, בימי ילדותי, אם הייתי רוצה את התשואה, הייתי צריך לבנות אותו. מקרשים וממסמרים. אם הייתי רוצה לבקר מישה, הייתי הולך אליו ברגל. יחף, בחול, בקיץ.
0: שזה היא... לא סתם, זה אומר שהרגשת בכפות רגליך את הטמפרטורה <coughs> של המדרכה, ואת מזג האוויר, ואת משך הדרך, יש פה הרבה דברים.
1: כן, לא היו מדרכות, נכון? <laughs> חוץ מזה <laughs> הכל בסדר. אוקיי. <laughs> okay. נכון. כן, וגם אה, היו חברויות שעליהן התבס... היו חברויות כאלה שהם יותר אחד על אחד ובלי קשר עם ההורים. ההורים לא מתקשרים אחד לשני לתאם משהו בשביל... לא, אין דבר כזה. גם היום זה יותר טוב בישראל מאשר בארצות אחרות, אבל זה בכל זאת שונה. היו מרחבים, פשוט היו מרחבים. מרחק בין בית לבית היה מרחק משמעותי, ומבית לבית הלכו דרך השדה. כן, יש שהיה. מרחבים,
0: גם היום, רק הם מלאים בבתים, ומסיעים בין המרחבים האלה לא מאפשרים באמת אולי את החירות שאתה מתאר.
1: כן, היינו, פשוט, פשוט, את יכולה להגיד, לילדים מוזנחים אפילו במידה מסוימת. נתנו לנו לעשות מה שאנחנו עושים פחות או יותר.
0: ומה הדבר הזה עושה למחשבה של ילד?
1: זה מעודד יצירתיות. אצלי לפחות זה עודד, כי אם אני, אם אני רוצה לשחק משהו, אני צריך לבנות אותו, וזה יצירתי. זאת אומרת, אני צריך לזהות שאני רוצה לעשות את זה, ולזהות איך בונים את הדבר הזה. וזה מאסמרים, וקוגלאגרים, וכל מיני דברים מהסוג הזה, ואז אני בונה לי משהו שנוסע, או משהו שאפשר לטפס עליו, וכל מיני דברים מהסוג הזה. וגם היינו מטפסים המון על עצים. כמו קופים קטנים היינו. המון על עצים היינו מטפסים, היום אתה לא רואה דבר כזה. איזה ילד מטפס על עץ? בזמנו, זה היה חלק מהמשחק, מטפסים על עצים. נשמע נורא מוגזר, נכון?
0: ומה זה נותן לטפס על עצים?
1: היינו מתלכלכים נורא.
0: אתה אומר את זה כאילו זה דבר טוב.
1: אני חושב שזה דבר טוב. אני חושב שלחיות בטבע זה טוב. אוקיי. ואם הטבע עולה על שלך, אז עוד יותר טוב.
0: ובכל זאת... היום, היום ישראל היא מה שנקרא מעצמת הייטק, נכון? מעצמת מחקר. כלומר, למרות שאולי החיים של ילדים הם מוגבלים יותר, ויותר משנעים אותם מהבית לחוג המדע הנהדר שלהם הלוך וחזור, הם עדיין מצליחים, מצליחים לייצר מעצמם חשיבה ומוחות, או ש... או ש... לא חושב...
1: no, בהחלט, בהחלט, okay. אלף, קודם כל ילדים היו חשופים לעולם. אני הייתי מיוחד בזה שהייתי חשוף לעולם, כי קראתי את כל האנציקלופדיות שהיו בעברית. סבא וסבתא וההורים קנו לי, לא הייתה אנציקלופדיה בעברית שלא הייתה בבית, והייתי קורא אותה מהקרח הראשון עד הקרח האחרון. אז זה היה הידע. היום ילדים נחשפים, עכשיו, אם הייתי רוצה תשובה לשאלה, זה לא היה פשוט למצוא אותה. אבל היום יש לכל ילד את הטלפון הסלולרי והוא מוצא תשובה לכל שאלה. החשיפה של הילדים לעולם היא היום הרבה יותר רחבה ועניינית ונכונה מאשר החשיפה שלנו לעולם.
0: נכון, אבל השאלה היא אם זה שהיית צריך לחפש את הדברים ואולי כך נתקלת באקראי. בדברים שלא חשבת שאתה צריך למצוא, אולי זה הוביל אותך לאיפשהו.
1: נכון, אבל גם היום אני חושב שזה קיים. היום יש טלוויזיות, אני מקווה שילדים רואים גם תוכניות חינוכיות, גם בטלוויזיה, ואני יודע שהנכדים שלי מאוד מעורים במה שקורה בעולם, ובכלל הם יותר קרובים למדע ממה שאני הייתי כשהייתי ילד.
0: בין היתר בזכותך, אני חושבת שכוננת תוכניות של חינוך מדעי בעצמך,
1: לא? כן, אז נכון, אז הטלנו באמת תוכנית בטלוויזיה, בחינוכית, לפני שסגרו אותה, שנקרא להיות מדען עם פרופסור דן, והכנו 30 תוכניות, אבל עשינו רק 10, כי הם סגרו את התוכנית הזאת. זו, זו הייתה תוכנית מאוד מוצלחת, שבה הגיעו לאולפן שלושה ילדים, מכיתה א'-ב' כאלה. ודיברתי איתם על ענייני מדע, וכל פעם זה היה נושא אחר, שהכנתי אותו מראש, והייתי מביא גם את האביזרים לדוגמה. לפי דעתי הייתה תוכנית טובה מאוד, וברחובות היו, סתכלות אותי, בעיקר סבתות, שהיו רואות עם הנכדים את התוכנית בערב, ואוי, שכטפון, איזה כיף, אתה עושה לנו, כל כך כיף לנו לראות את התוכנית שלך. אבל באמת, זו הייתה אחת היזמויות ש... יזמתי בנושא של חינוך מדעי לילדים. אבל גם, ש...
0: גם בפועל, במסגרות חינוכיות, יזמת דברים, נכון?
1: נכון. אז באמת, איזה, איזה... <תוכנית> התוכנית בטלוויזיה הייתה אחד הדברים. דבר אחר שכדאי לדבר עליו, כי חשוב שהוא יתפשט בכל הארץ, ורצוי גם בכל העולם, זה חינוך מדעי בגיל הרך. זאת אומרת, העניין הוא מתחיל מזה שכל העולם צריך יותר מהנדסים ומדענים. וללמוד לנסוע ומדע זה די קשה, אז צעירים לא כל כך רצים ללמוד איך לגרום להם מגיל צעיר לחשוב שהנדסה ומדע זה דבר נהדר וכדאי ללמוד אותו. ואז ראיינו אותי ברדיו, זה היה בדיוק לפני עשר שנים, ושאלו אותי ברדיו, מה אתה מציע, איך לעשות? אמרתי, צריך לעשות חינוך מדעי לילדים בגיל הרך. אוקיי, okay, סתם ולא פירש, נגמרה התוכנית ברדיו, שארכה רק איזה חמש דקות. ואז ראש העיר של חיפה, באותו זמן, יונדון יהב, מתקשר אליי מהאוטו שלו, הוא שמע את התוכנית, מתקשר מהאוטו ואומר, דני, אמרת מגיל רך, איזה גיל אמרתי מהגן? נלמד מדעים החל מגיל הגן. הוא אומר לי, תעשה את זה בחיפה? אמרתי לו, אתה משלם? הוא אמר, אני משלם, ובנינו תוכנית של 60 גני ילדים, משכבות אוכלוסייה שונות, והתוכנית הזאת... די הצליחה בזמנו, ואחד הדברים היותר מוצלחים שיצאו מהתוכנית זה שעיריית חיפה בנתה גן ילדים מדעי שנמצא בקריית חיים, קריית חיים זה חלק מהעיר חיפה, זה גן לדוגמה לכל העולם, שיש בו בנוסף ל-90 ילדים עם שלוש גננות, יש שם גם מעבדה, וכשנכנסים למעבדה אתה חושב שאתה בטכניון, איזה יופי של מעבדת כימי, נחמד, אבל אז אתה רואה יושבים שם בכיתה עשרה ילדים, סביב שולחן עגול, לבושים בחלוקי מעבדה ומבנסים בהדרכת מורה שיכולה ללמד בתיכון, יש לה מאסטר וכימיה במקרה מסוים הזה, והם עושים מדע, מדע מדע. והעירייה והעיר, ומחלקת החינוך של העירייה עצרו תוכניות, והדבר הזה משמש דוגמה לעולם. באים כלומר,
0: ממש מהעולם לראות את הגן נכון, הזה, נכון?
1: מכיוון שאני מרצה המון בעולם, ואני מזכיר את התוכנית הזאת, בהרבה מדינות שלי אפשר לבוא לראות? אמרתי, תיאור חי, ואני לוקח אותם פיזית לראות את הגן. ואני אומר להם, צלמו אלף צילומים, תעתיקו את זה בארצות שלכם, זה יביא גאולה לעולם. והם עושים את זה, ואני אתן לך דוגמה אחת מעיר חשובה מאוד ב, במדינה קטנה באירופה, לא נזכיר שם כרגע. הגיעו ארבעה פרופסורים, צילמו הרבה מאוד תמונות, וחזרו לארצם, ואחרי שנתיים, כותבים לי פתחנו 16 גנים כאלה. 16 גני ילדים מדעיים פתחו בעיר שלהם. דוגמה למופת. ו-
0: ו- ובישראל, נזכיר, יש רק אחד, למרות, למרות שאתה, שכטמן, נמצא כאן, יוזם הפרויקט, ויש רק אחד כזה.
1: נכון, אבל לא רק שאני נמצא כאן, אני עברתי מעיר לעיר, אני גם עובר עם מדינה למדינה, אבל עברתי מעיר לעיר, ודיברתי עם ראשי העיר, מחלקות החינוך, במיוחד ערים בינוניות כאלה, לא גדולות במיוחד ולא קטנות, ואמרתי, בואו תעשו, אני, אני תורם את עצמי בחינם לפרויקט הזה. לא קרה כלום. באף עיר לא קרה כלום, חוץ מאשר בחיפה, אף אחד לא השתמש בשירותים שהצעתי, ולא לא הקימו גנים כאלה, חבל.
0: אוקיי, okay, אז מעבר לחבל, אני בטוחה שיש לך מחשבות על סיבות לכך שהכפפה לא הורמה.
1: תראי, הפוליטיקאים שעומדים בראש המערכות המוניציפליות, ואני לא רוצה לדבר על מעבר לזה, הם לא מדענים, והשכלה מדעית שלהם היא לא מבורכת במיוחד, ומדע זה לא בראש שלהם, והם לא חושבים כנראה שזה חשוב, או שהם לא חושבים שיוכלו להרים כזה פרויקט, או שלא חושבים שיוכלו למסורים לכזה פרויקט, הכל נכון. מכל מקום, העובדה היא שבאף עיר שבה ביקרתי, וביקרתי בכמה וכמה ערים בכל הארץ, לא קרה כלום.
0: זה עצוב מאוד, בעיקר בהתחשב באצטלה של ישראל, בכך שיש כאן כן אליטה מדעית. אני חושבת, תקנות אם אני טועה, שיש בישראל פער מאוד גדול בין באמת המוחות הגדולים והאליטה והאקדמיה, לבין מה שמשתרך מאחור.
1: כן, ובשולי ה... הקהילה משתרכים החרדים שלא מלמדים לימודי ליבה. זה נורא ואיום. אז מה יהיה? מה יהיה? את יודעת, מיון שחרה בית המקדש, למי ניתנה הנבואה? אני לא יודע מה יהיה, אבל צריך עכשיו להתחיל לתקן כדי שלא יהיה רע.
0: אוקיי, okay, נסתפק uh, בזה. אבל בכל זאת אני מקשה עליך, מקודם אמרת מורה גרוע, למורה שלא נתן לך להשתמש במיקרוסקופ הנעול. ואתה um, התבטאת לא אחת uh, בעבר uh, mm. לגבי מורים בישראל. Uh, אז למקרה שמישהו פספס את אחת ההתבטאויות שלך, אני רוצה לשאול אותך, מה אתה חושב כרגע על מורים בישראל, על מצבם, על מצבה של ההוראה? האם הבעיה נעוצה? במורים עצמם, במשרד החינוך, בתקציבים, איפה שורש הבעיה שלנו?
1: יש הרבה שורשים. בואי נתחיל מזה שיש בארץ מורים נהדרים. זו התחלה, טובה מאוד. יש מורים נהדרים בארץ, <אז> אבל יש גם מורים לא טובים. מי אשם בכך שיש מורים לא טובים? השיטה. מה אומרת השיטה? אתם, המכללות להוראה, לא תייצרו לנו מורים. ונשלם עליכם פר גולגולת. אז מכללות להוראה לא רוצות למלא את השורות, כי זה מתבטא בתקציב שלהם. והם לא מסתכלים על האיכות של המועמדות. אני בכוונה משתמש בנקבה, כי קודם כל זה פוליטיקלי קורקט, אבל חוץ מזה זו גם עובדה. יש הרבה מאוד מורות ומעט מאוד מורים. והשאלה היא, האם מחנכים במכללות להוראה לא את המורות, להתגבר על הקשיים שיהיו להם כשייכנסו לכיתה. לא רק איך לדעת ללמד, אלא גם איך לארגן ולשלוט בכיתה. שהכיתה תהיה שקטה ומקשיבה, ושלא תהיה כיתה מתפרעת ופורעת. ואת זה לא בדיוק מלמדים. העובדות בשטח הן, שהיום אתה נכנס לכיתה, ובהרבה מאוד מהמקרים אין שקט בכיתה, אין, אין, אין את השקט שדרוש כדי ללמד בשקט ילדים. אז בוודאי שיש כיתות נהדרות, עם מורות נהדרות, אבל יש גם דברים מאוד מאוד לא טובים, ויש אלימות גם מילולית, גם חברתית, גם פיזית, בהרבה מאוד מהכיתות בארץ. וזה תפקיד המורה ותפקיד היועצת להתגבר על הבעיות האלה, וגם תפקיד ההנהלה, המנהל או המנהלת. זה התפקידים של ליצור אווירה לימודית בכיתה. זה הדבר הכי חשוב שצריך ללמד במכללות להוראה. לא איך אתה יוצר אווירה לימודית בכיתה? וכנראה שלא עושים את זה טוב, כי עובדה היא שבארץ, בהרבה מאוד מהכיתות, קשה מאוד ללמד. והרבה מאוד מהמורות החדשות פרשות אחרי מספר קטן של שנים. הם, מכיוון שהם לא יכולים להתגבר על הבלאגן בכיתה. עכשיו, אומרים שזו בעיה של משכורות, אז המשכורות עלו, אני לא יודע אם המורים מתוגמלים עדיין כראוי, אבל המשכורות עלו ועולות כל הזמן, וזה הופך לבעיה פחות ופחות חשובה. המשכורות זה כבר לא בעיה כל כך. כמו היכולת של מורה ליצור אווירה שקטה, רגועה ולימודית בכיתה. ברגע שמורה או מורה יודעים ליצור אווירה כזאת, הם לא יעזבו לא את ההוראה. והתלמידים יצאו נשכרים, אבל צריך לדעת לעשות את זה. מכיוון שהילדים האלה באים מהבית, ואז אומרים לי, הבית אשם. נכון, אבל מי זה הבית? זה התלמידים שלפני דור. גם הם למדו בארץ, זה אותם אנשים שלמדו בארץ. אז לא חינכו אותם, הוא צריך, וזה גורם לכך שגם עכשיו יש בעיות. צריך לדעת לחנך. משרד החינוך צריך לדעת לחנך. זה לא משרד הלימוד, זה משרד החינוך. הם צריכים להתייחס לשם שלהם בכבוד הראוי. לחנך, ליצור, קודם כל שיהיו בני אדם. יהיו בני אדם שיודעים לשלב בשקט, לכ... לכבד את הזולת ולהקשיב בכיתה, ואז כולם יוצאים נשכרים. משרד החינוך צריך לעסוק בחינוך.
0: אני מודה שהפתעת אותי מאוד, ולמה? כי אני, כשתיארת את המסטרנטית, אני חושבת, שנמצאת בגן כן. ועובדת עם הילדים על כימיה, אז אני אמרתי לעצמי, מה שפרופ' שכטמן יגיד, זה דווקא אולי לעסוק פחות באיך, אלא יותר במה. אני מרגישה דווקא שמשרד החינוך עוסק הרבה מאוד באיך. יש המון סמינרים על איך לחנך ואיך ללמד וחלוקה לקבוצות ולמידה סביב פרויקטים וכל הזמן ממציאים את החינוך מחדש כל הזמן ודווקא אני מרגישה שהמה נושאי הלימוד, שאין מספיק אנשים שיכנסו לגן וילמדו כימיה כי פשוט אין מספיק אנשים כאלה. אז זה נראה לי יותר כרוך שוב בנושאים ובלימוד. כלומר, במקום עוד השתלמות על חינוך, אולי צריך היה עוד השתלמות בנושאי הלימוד, בכימיה, בגיאוגרפיה, בהיסטוריה, ב...
1: בואי נעשה מתוך הנחה שמורה שמתקבלת למכללה להוראה, יש לה כבר רקע מסוים בנושא שהיא תלמד.
0: עד כמה הוא מתעדכן?
1: בבקשה?
0: עד כמה הוא מתעדכן?
1: טוב, זה עניין של המורה, איך להתעדכן, אבל... אבל היא צריכה ליצור מצב שבו התלמידים יושבים ומקשיבים. לא ייתכן שמורה תתנהג כמו ההורים שלהם בבית והיא תצרח על התלמידים. מורה שצורחת תלמידים מזמינה התנגדות. במקום לדבר איתם בשקט, להסתכל לכל תלמיד ותלמיד בעיניים, ליצור איתו קשר אישי, קשר אישי עם התלמיד, אין דבר חשוב מזה. ברגע שמורה יוצר, מורה יוצר את קשר אישי עם תלמיד, ויודעת, מכירה אותו ואת האחים והאחיות ואת המשפחה וידעת מאיפה הוא בא וידעת מה הבעיות שלו. הקשר האישי הזה, והילד לומד לסמוך על המורה, יוצר אווירה נהדרת בכיתה. חוץ מהדברים האלה, יש עוד כמה דברים בחינוך שצריך לעשות, או בהוראה שצריך לעשות, ולא נותנים מספיק דגש. אני חושב שחשוב מאוד לעודד את המחוננים. כשאומרים לסגור פערים, כולם מדברים על להרים את השכבות הנחשלות ולקרב אותם, שזה נהדר. נכון, הכל בסדר גמור. יחד עם זה, אל תעצרו את המוכשרים, תעזרו להם להמריא. כי הקשר... בין הצעירים יש כישרונות מדהימים, פשוט כישרונות מדהימים. יש, יש ילדים ויש נכדים כאלה שבגן שבכ... ש... הילדים הם יודעים לעשות מתמטיקה של כיתה ד'. אוקיי, okay, אז מה הם מחפשים? או יודעים לקרוא וקוראים ספרים בגן הילדים. אז אלה המוכשרים, אלה המחוננים. תיצרו מצב שהמחוננים יכולים להמריא, ולא להשוות את הרמה בכיתה, וכדי שגם... כדי שגם הפחות מחוננים יצליחו להבין למה שקורה. אז צריך למצוא שיטה שבה מעודדים את המחוננים. אני מאוד מאוד תומך, כי אלה, אלה בונים את הארץ. המחוננים האלה הם המדענים של העתיד, הם המהנדסים של העתיד, אלה הסופרים של העתיד, המשוררים של העתיד, אלה הבמאים של העתיד, התסרטאים של העתיד, אלה האנשים שבונים. את היכולת הישראלית בכל השטחים, מדע, טכנולוגיה, תרבות, צריך לעודד אותה מגיל מאוד מאוד צעיר. ויש ארצות שעושות את זה. עכשיו, כדי לראות איך עושים את זה, צריך לתייר בעולם ולראות. אז אני רוצה לראות שמורים נוסעים לפינלנד ולמדינות אחרות, בסקנדינביה ובמקומות אחרים, ויראו איך מלמדים. אוקיי, okay, לא צריך להמציא את נושא ההוראה, לא צריך להמציא אותו. עושים את זה בעולם טוב מאוד במדינות מסוימות, ממש נהדר עושים את זה. אבל צריך לבוא ולראות, לא צריך להמציא את הכול. זה נכון לכל שטח בארץ. הפוליטיקאים שלנו גם כן, לא רוצה לדבר עליהם, אבל הם לא אנשי העולם הגדול. רובם, חלקם כן. רובם לא של העולם הגדול, אז הם רואים את, ה, את המבנה של המדינה כמבנה העיירה שלהם, וזה לא נכון, זה לא, לא, ככה לא בונים מדינה. אבל נעזוב את הנושא הזה.
0: אוקיי, okay, בהקשר של המחוננים, אבל כן שווה לציין, למי שמאזינים לנו ואומרים, מה זאת אומרת, יש כיתת מחוננים, בית ספר גרץ, צריך לציין שיש מעט מאוד כיתות מחוננים בישראל, ערים ומחוזות שלמים. נטולי מסגרת יומיומית למכוננים. הם אמנם נוסעים פעם בשבוע לאיזשהו מרכז, ימי שליפה, אבל, אבל פשוט אין. אני מאוד מסכימה איתך עם כל מה שאמרת, אין מספיק אה, תמיכה אה, בילדים האלו. אה, אני כן רוצה להישאר איתך אה, טיפה עוד באקלים הזה, האם בכלל בית הספר יכול להיות אי? הרי הוא נמצא בישראל, בתוך תרבות מסוימת, תרב, תרבות שיח מסוימת, תרבות מסוימת של התנהלות. אה, מה אתה חושב שעבר על ישראל בין הימים שאתה היית נגיד ילד ונער לבין עכשיו, מבחינת האקלים הכללי?
1: טוב, כמובן זה תלוי, זה עניין מקומי. במקומות מסוימים ישראל התפתחה יפה מאוד. במקומות אחרים, הבהמיות חוגגת. ההורים הם מביאים אלימות לבית הספר וכל מיני דברים נוראיים מהסוג הזה. אז eh, בעיה קשה, אבל זו בעיה שראוי להתייחס אליה ואי אפשר להתעלם ממנה.
0: כן, טוב, פתרון לא הבאת עכשיו, אבל אולי עוד לא תחשוב עליו. <laughs>
1: <laughs> פתרון למה?
0: <laughs> פתרון לבעיית האקלים הישראלי, יש כאן בעיה. שאני חושבת שאי אפשר להגיד שרק המורים, אתה יודע, שזה, שזה, שזה אפשר לבודד את זה. זה הבעיה היא כוללת.
1: את צודקת. אבל צריך, צריך להתחיל לחנך בישראל?
0: צריך, צריך...
1: צריך באיזשהו דור להתחיל לחנך בישראל, אז בוא נתחיל עכשיו.
0: זה רעיון טוב.
1: לחנך את ההורים זה קשה, אוקיי? Okay? You teach new tricks. <laughs> אי אפשר ללמד כלבים מסכנים, טריקים חדשים. Okay. את ההורים קשה לחנך, אבל נתחיל. אז נתחיל עם הילדים.
0: מסכימה איתך. אה, כי היה איזה דיבור שאולי תהיה שר החינוך, נכון? לא סתם אני גוררת אותך לכל השאלות האלה.
1: חלום חיי, להיות שר החינוך. אבל זה לא יקרה כמובן, כי בשביל להיות שר החינוך צריך להיות פוליטיקאי. ו...
0: ואתה ניצלת מהפוליטיקה בעור שיניך.
1: אני לא נכנס לפוליטיקה, אני לא חושב שנשיאות המדינה זה צריכה להיות אה, משרה פוליטית. זה שחברי הכנסת מחלקים את זה ביניהם, זה, לא, זה לא מה שהחוק אומר, אוקיי? אז בסדר, הם יכולים לחלק את זה ביניהם, שיחלקו את ביניהם, אבל זה לא עושה הרבה טוב למדינת ישראל. וחוץ מחברי הכנסת, יש המון אנשים מוכשרים בישראל, המון. אני מכיר הרבה כאלה שהיו יכולים להיות נשיאי מדינת ישראל נהדרים. אין לי טענות לגבי נשיאים שהיו, זה לא הנושא, אני לא מבקר את הנשיאים, לא את הנוכחי ולא את קודמו ולא את האחרים. יש איתם קשרים טובים מאוד והכול בסדר גמור, וגם קרן וולס קשורה תמיד לנשיא, ואת ההכרזה קרן וולס מבית הנשיא, יש לנו באמת קשרים נהדרים. אבל נשיאות מדינת ישראל לא צריכה להיות נכס של חברי הכנסת שמחלקים ביניהם, לא.
0: בוא שוב נחזור לאיפה שיצאנו ונדבר על התחלות, ועכשיו כן נחזור לעבודתך אה, וזו שזיכתה אותך אה, בסוף אה, בפרס נובל. זה לקח הרבה מאוד זמן בעצם, נכון? מרגע הגילוי שלך ועד שקיבלת את הפרס.
1: נכון, זה ארך 30 שנה.
0: 30 שנה. במהלך 30 השנים האלו היו רבים מאוד שפקפקו בך.
1: לא, זה לא נכון. אה, ב, בשנים הראשונות, השנים הראשונות היו שפקפקו, מוביל הפקפוק נקרא לזה, <laughs> כמו שקראת לזה, הראשי היה פרופ' <laughs> ליינוס פולינג, ראש הכימאים בארה״ב במאה ה-20, באמת מדען יוצא מן הכלל. והוא כדרכו היה מאוד ביקורתי, ואמר, אין קוואזי כבישים, רק קוואזי מדענים, הוא אמר את זה באנגלית כמובן, והקהל הראייה. אבל הוא טעה. ההבדל בין לינו ספולינג ואלוהים, שאלוהים לא חושב שהוא לינו ספולינג. לינו ספולינג חשב שהוא מורם מהעם, והוא היה באמת מדען טוב מאוד, אבל גם בנים טובים טועים, והוא עמד על דעתו בעניין הטעות שלו. והוא נלחם בי ובחברים שלי שבנו את, את כל השטח במשך עשר שנים. זה התחיל ב-1984. והוא סיים את הוויכוח ב-1994, כשהוא נפטר. אז אה, זה היה סיום העניין הזה, אבל בסופו של דבר הוא נשאר לבד. זאת אומרת, המתנגדים, אה, פשוט עזבו אותו, וכבר לא היו מתנגדים חוץ ממנו. זה היה ברור שזה מדע חדש, וכבר כל העולם מדעי הסכים.
0: אני לא שאלה שחשבתי שאני אשאל אי פעם מישהו, אבל במה שתיארת, המשפט הזה, הסיטואציה הזאת, מול באמת אה, גדול המדענים בארה״ב, אני נאלצת לשאול, איך הרגשת?
1: אני אתאר לך את הרגשתי במשך שלוש תקופות. אוקיי. Okay. Okay. בהתחלה זו הייתה הרגשה מוזרה כזאת, כי אחד כזה מתקיף אותי, ואנחנו לא חיים ב- בחלל שאין בו כלום, אנחנו חיים בעולם המדע, והוא השמש בשמיים ואני מי זה היה בכלל הדני שכטמן הזה. אבל לאט לאט, במשך עשר שנים, התמונה התהפכה, והוא נשאר לבד, ואני הייתי בצמרת. עכשיו, זה, זה קרה בתקופה הראשונה, הגעתי קצת מוזר. בתקופה השנייה אמרתי, זה מושא חן בעיניי הזה, הוויכוח הזה. אגב, מדוע זה מושא חן כי התחילו להגיד לא אנשים... שכטמן ופולינג נלחמים שם, על מה הם נלחמים? אהבתי את השכטמן ופולינג
0: אה, יש פה איזה מין שוויון כן, כזה. כן, כן, על, על מה הם
1: נלחמים שם, השניים האלה? אהבתי את זה. ובתקופה השלישית פשוט ריחמתי עליו, הוא עשה מסמות צחוק, המאמרים שלו כבר לא יכלו להתפרסם, היו דוחים את כל המאמרים שלו בנושא הזה, <אח> של כבישים כבאזיים מחזורים, ואמרו לו, די, אתה, אתה לא יכול לפרסם יותר, אתה, אתה נלחם בתחנות רוח. ופשוט ריחמתי עליו. אני פגשתי אותו פעמיים, פעם לשיחה בארוחת ערב באיזה כנס, שאנשים חיפשו לראות את האגרופים, לא היו אגרופים, היינו מאוד מנומסים, והסכמנו על הכל, חוץ מאשר על הנושא שהיה לי. פעם שנייה נסעתי עליו לביתו בפאלואלטו, קליפורניה, ונתתי לו הרצאה, הרצאה שלמה של שעה לקהל של אדם אחד.
0: באמת?
1: כן, והוא וואו. ישב על הכורסה, הרצאה, אז היו שיקופיות כאלה קטנות. ו... <laughs>
0: איך הם שיקופיות
1: על קוואזים, uh, גמישים. כן. אדיר. Okay. ואז בסוף הפגישה הוא אומר לי, דוקטור oh, שפנון, I don't know how you do this. זאת אומרת, אני לא מבין איך אתה עושה את זה. כמובן שהוא לא מבין, הוא איש uh, של דיפרקציות קרני איקס, ואני איש מיקרוסקופיות אלקטרוני, והוא לא מבין מיקרוסקופיות אלקטרוני, והוא לא מבין את הכוח העצום של המכשיר המופלא הזה. כלומר, בסיכום... זה
0: פער שקשור לפער בשימוש
1: במכשירים? זה פער של הבנה. איך עובדת שיטת מחקר מסוימת שהוא לא היה בקיבה ואני כן. Okay. ואז אמרתי לו, המילות הפרידה האחרונות שלי אמרת לו, דוקטור פולנג היקר, אם אי פעם אתה מסכים איתי, אל תשמור את זה בבקשה בסוד. יהיה, yeah, יהיה, yeah, yeah. ובזה נפרדנו. זהו, יותר לא... ואז הוא נפטר. זה ו... לא קרה,
0: הוא נפטר. הוא מעולם לא, הוא מעולם לא חזר בו בעצם בפומבי. כן, אבל את יודעת מה,
1: הוא, הוא לא כל כך חשוב בכל הדבר הזה של התגלית. כן. הוא התנגד, הוא טעה מההתחלה ועד הסוף, והכול בסדר.
0: אבל אתה מגלה משהו כזה, שהוא כל כך מהפכני. ואתה, ו- ושוב, באמת בהתחלה, כמו שאמרת, רק היו מתנגדים. אבל אתה עצמך נשאר בטוח לחלוטין לאורך כל הדרך, מהשנייה הראשונה? בוודאי. אתה פשוט רואה את זה מול עיניך, אתה אומר, זה, זה הדבר.
1: אני... מומחה במיקרוסקופיות אלקטרונים חודרת. וכשאני עובד, אני חוזר על הניסויים שלי פעם אחרי פעם, עד שאני משוכנע שאני צודק. ומעכשיו, אם אתה או את רוצים להתווכח איתי, חזרו בבקשה על הניסוי שלי ותראו לי באמת טעיתי. אל תגידו לי, זה לא בספרים. אם אתה רק מאמין במה שכתוב בספרים, תתעסק ב- באמונה, תתעסק בדת, לא במדע. במדע, כל התפקיד שלנו זה לשנות את הספרים. לכתוב את הספרים מחדש, זה מה שעושה מדען טוב, זה מה שהוא רוצה לעשות. אם אתה רוצה רק להאמין למה שכתוב בספרים, תתעסק בדת ותהיה כומר או תהיה רב או תהיה קאדי או מה שאתה רוצה להיות, אבל לא מדען, אוקיי? תפקידנו זה לכתוב את הספרים מחדש.
0: מה מצבה של האקדמיה הישראלית, וגם אם אני אוכל כרגע במדעים? וגם אם אני אוכל לקבל ממך, אולי, אם זה בסדר, כל מיני הימורים אולי על מחקרים שיזכרו בפרסים בשנים הקרובות. הימורים מושכלים כמובן.
1: נתחיל, נתחיל מהשאלה האחרונה שלך. אם את רוצה לדעת מי זכה בפרסים הגדולים בעולם, תסתכלי מי זוכה בפרסי קרן וולף. מנבא טוב מאוד, יש לנו ועדות נהדרות, הן בוחרות את הזוכים הטובים ביותר מרחבי העולם, מסורתית, הרבה שנים אנחנו יודעים לעשות את העבודה. תסתכלי מי זכה השנה, תראי מי יזכה בפרסים בשנים הבאות, ורוב הפרסים, אי אפשר כבר לזכות אחרי וול, כי כבר אי אפשר, לא נותנים. זאת אומרת, אם זכית בנובל או בוול, הם אומרים, אתה לא יכול לזכות בפרס שלנו, שהוא נחות יותר. Mm-hmm. אבל תסתכלי במי שזוכים בפרסים ותראו מי האנשים שעושים עבודות מדהימות ברחבי העולם. זה הנושא האחד. לנבא קשה מאוד. תרשי לי להיכנס רק לכמה דברים.
0: כן, אני אשמח שממש לנו אפילו כמה דברים, כי לא כולנו מעודכנים במה שקורה בפרס. בואי,
1: תני לי להרחיב רגע אחד את היריעה. המדע והטכנולוגיה וכל דבר אחר מתקדם בשתי שדרות. שדרה אחת זה שדרת הרבולוציה, שדרת המהפכה. שדרה שנייה זה שדרת האבולוציה, שדרת ההתפתחות. הכל מתחיל במדע, נתרכז רגע במדע, ברבולוציה, במהפכה. מי שמגלה משהו חדש, ואז מתחילה האבולוציה. מכאן ואילך אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו עושים עם הדבר הזה. ואז המון אנשים מתלבשים על התגלית ומנסים לראות אפליקציות, בודקים תכונות. הם מחשבים כל מיני חישובים, בונים מדע שלם סביב התגלית.
0: כמו אצלך, אתה כן. הבאת רבולוציה, ואז אנשים לקחו את זה להרבה מאוד שימושים.
1: נכון, שזה האבולוציה, כן. ההתפתחות. יופי. עכשיו, את ההתפתחות אפשר לנבא. את הרבולוציה, את המהפכה, אי אפשר לנבא. פתאום בא מישהו, מגלה משהו חדש, איש לא חשב על זה, ועל זה הוא מקבל וולף ונובל וכן הלאה, ואז מתחילה האבולוציה. עכשיו, את האבולוסיה אפשר לנבא. לדוגמה, אני אתן לך דוגמה. אני אומר לך בוודאות, בעתיד יהיו רק מכוניות חשמליות, ולא מכוניות שמונעות בבנזין. איך אני יודע? כי זה התחיל. לא רק שזה התחיל, אלא באירופה ב-2035, יהיו רק מכוניות כל חשמליות. כלומר, רבולוציה
0: חשמל חשמל. כבר מאחורינו, וכעת זו רק שאלה של אבולוציה.
1: נכון, אבולוציה. Okay. עכשיו, אז במה האבולוציה? האבולוציה אומרת, צריך בטריות יותר טובות למכוניות. זו טכנולוגיה, זו אבולוציה, ואני אומר לך היום, יהיו, יהיו בטריות כאלה. מצברים, סליחה, בעברית, כאלה, אוקיי? Okay. Okay. זה נושא אחד. נושא שני ברפואה. אני אומר לוודאות שיותר ויותר מחלות סרטן ירופאו. ידעו לרפא יותר ויותר מחלות סרטן, ולחולים, המלצה שלי, תישארו בחיים עד שימצאו את התרופה.
0: אוי, אוקיי, תודה על ההמלצה.
1: מאה אחוז. אני מקווה שאת לא יכולה.
0: לא, אני לא, כלומר, מאזינים ודאי רושמים לעצמם להישאר בחיים.
1: עד שמגלים את התרופה, נכון. זה תמיד היה נכון. זה נושא האבולוציה. האבולוציה לוקחת הרבה זמן. התגלית לפעמים לוקחת דקות ועשית תגלית, פיצוץ לא נורמלי. פתאום ראית אובזרבציה, סליחה, תצפית שאיש לוקצתי פעלה ועשית תגלית. האבולוציה, זה לוקח הרבה זמן. מהקריירה שלי דווקא בשטח מתכות. אני בפוסט-דוקטורט שלי עבדתי על פיתוח של חומרים לטורבינות של מנועי מטוסים. היו מבוססים על תרכובת בין-מתכתית של טיטניום ואלומיניום. ואני עשיתי את המחקר הבסיסאים במיקרוסקפט האלקטרוני. ואנחנו, הקבוצה שלי שעבדה בבסיס רייט פטרסון בארה״ב, הגענו לחומר הנכון. עכשיו אמרנו, קחו, תעשו מזה להבי טורבינה. ולהוי, זה לא רק להבי טורבינה, זה הלהבים בטמפרטוריות הגבוהות בין המדחס לטורבינה. וזה לקח 40 שנה, 40 שנה מה, מזה שהם ידעו את ההרכב עד שיצאו להבים. זאת אומרת, התגלית היא מיידית פחות או יותר, לוקחת שנה או יום, והפיתוח עשרות שנים. אז ככה, זה ככה בכל השטחים.
0: מה עיכב אותו רק במקרה הזה? סליחה שאני פותחת סוגריים.
1: הטכנולוגיה, לפתח את הטכנולוגיה לחומרים מסובכים, לעיבוד, וצריך לפתח איך לעבד אותם, וזה לקח שנים רבות.
0: וגם כלכלה נכנסת כאן הרבה פעמים, נכון? במקרה
1: הזה לא, כי יש מספיק כסף לדברים האלה. זה לא הסיפור. בואו נתן לך דוגמה נוספת משטח שכולם מכירים. פלמינג. אלכסנדר פלמינג גילה את הפניצילין, השנה הייתה 1928. פניצילין, תגלית, רבולוציה, נכון? <מדים> נפלא. אז מחר, בואו נשים משכן טיביוטית על הפצע. אה, אתה רוצה לייצר את הפניצילין, זה תהליך מסובך. ניסו לעשות את זה באנגליה ולא הצליחו. עד שארה״ב נכנסה על תמונה, לא ייכנס לפרטים, כי אין לנו זמן לזה. אבל אז הצליחו לייצר פניצילין בכמויות שאפשר היה להביא את זה לקהל הרחב. כמה שנים זה לקח? 17 שנה. רק ב-1945 פניצילין היה זמין לקהל הרחב. במשך 17 השנים האלה מיליונים מתו. התופעה הייתה, אבל היא לא הייתה זמינה. זאת האבולוציה, האבולוציה לוקחת הרבה מאוד זמן, הרבה יותר זמן מאשר האבולוציה שלקחה בסך הכל אובסרבציה, תצפית של דקה. היי, hey, מה קורה כאן אומר פלמינג? וגילה את הפניצילין, אוקיי? התגלית. מיידית, האבולוציה, הפיתוח, לוקח הרבה מאוד. 17 שנה לקח. נחזור לימינו. מודרנה, שפיתחה את התהליך של החיסון נגד קורונה, בכלל עסקה בנושא אחר של תרופות לסרטן. ואז הם גילו שבשיטה שלהם אפשר לחסן נגד קורונה. ואז התגלית הזאת גם הגיעה לפייזר. ופייזר עם העוצמה האדירה שהיא שלהם. שהיא חברה
0: ותיקה יותר ממודרנה.
1: וגם חברה אדירה, ו- וביונטק העבירו את זה, אני לא יודע מאיפה ביונטק לקחו את זה, אבל הם העבירו את זה ל- לפייזר, ופייזר ייצרה תרופות למאות מיליוני אנשים, ואני מקווה שאת מחוסלת, אותי דקרו ארבע פעמים, וכל פעם שמודים על חיסון אני ארץ לקבל אותו. <laughs> כי אני מאוד, ועובדה, שבאמת לפני מספר שבועות, אחרי הרבה שנים שלא שמרתי, קיבלתי קורונה, וזה היה כל כך קל שלא האמנתי שאני קורא, אבל בדקתי את בדיקת האנטיגן, ויעשו שני קווים.
0: תראו, שני אז, פסים. <laughs> אז
1: אמרתי לאשתי, בדיוק, <laughs> תראי, <laughs> כעבור כמה ימים גם היא הייתה חולה. אוקיי. Okay. זה אומר שיחסים בינינו טובים. נכון. <laughs> 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 אז, וזה עבר כאילו כלום, כמין, אפילו לא שפעת אצלי, היה כמין הסתננות קלה כזאת, אחרי כמה ימים זה נעלם. <laughs> וזה בזכות החיסונים. לפני שהיו חיסונים, אנשים מתו, אנשים חזקים ממני מתו מהדבר הזה. אבל אתה טוען
0: שהטכנולוגיה הזאת, היא גם זאת שנגלתה בעצם בזכות הקורונה, היא שער להרבה מאוד דברים עכשיו, נכון?
1: נכון, אבל בדיוק, אבל זה לא קרה בזכות הקורונה, זה קרה בזכות זה שמודרנה עבדה על פיתוח תופעות נגד סרטן. משם זה התחיל. הקורונה זה היה ענף צדדי מאותו פיתוח, סליחה, חיסון נגד קורונה. היה ענף צדדי, ואני מקווה שעכשיו הם עובדים על זה חזק מאוד, ובטח גם פייזר עובדים על זה עכשיו חזק מאוד, אני לא יודע. כן.
0: באיזה שלב נכנסים פרסים, כמו פרס וולף, וכמובן שהיה נובל, בין הרבולוציה לאבולוציה? באיזה שלב, על פי רוב, המדען יקבל את הפרס?
1: יש מדענים שהם מקבלים את הפרס תוך שנה. יש מדענים שם גילים את הפרס שהם צעירים מאוד. אתן לך דוגמה. יחד איתי קיבלו שלושה, והשנה בש... הייתה 2011. אני קיבלתי את הפרס בכימיה, לבד הייתי זוכה יחיד, והיו איתי שלושה זוכים בפיזיקה, שלושה זוכים. מה גילו שלושת הזוכים האלה? שניים מארצות הברית ואחד מאוסטרליה. הם גילו שלא רק שהיקום מתפשט, שזה ידעו קודם, אלא הוא מתפשט בתאושה. עכשיו, הם קיבלו את הפרס כמעט מיד, שלושתם. וביניהם היו שניים כל כך צעירים שהם באו עם ההורים שלהם. <laughs> <laughs> אני באתי עם הנכדים. וואו. Wow. הם באו עם ההורים. אוקיי. Okay. אז הם קיבלו את זה מיד, אוקיי? Okay, כי זו הייתה תגלית שממש הרעישה סיפים.
0: Okay.
1: Okay. כן. הרעישה את העולם. Uh-huh. ממש קיבלו את הפרס כמעט מיד. אז זה שונה, לפעמים כך, לפעמים כך.
0: אוקיי, עכשיו אני חוזרת לבקשה שלי שאולי תיתן לנו, אם אתה יכול, שוב, תחזית, הימורים על אנשים שיזכו מבין בכירי החוקרים שלנו, או על מחקרים. יש דבר כזה שאתה יכול לדבר עליו?
1: אני לא מוכן לנבא. אני אומר לך שבזה עוסקות הוועדות שלנו, ועדות פרס וול, ואחר כך ועדות פרס נובל עוסקות בזה. אני לא מסתכן לנבא, יש הרבה מאוד חוקרים בארץ ובעולם נהדרים, שעובדים על משימות מדהימות ויקדמו את העולם שלנו, והתגליות האלה יפורסמו אחת אחרי השנייה, ותמיד צריך ללכת ולקרוא את המאמרים המקוריים, לא רק מה שכתוב בעיתונים, שזה חשוב מאוד שמביאים מדע לציבור הרחב, וגם שהרדיו, וגם שהטלוויזם מביאים מדע, זה מאוד מאוד חשוב לקרב את כולם למדע. אבל מי שמתעניין ברצינות צריך ללכת למאמר המקורי ולהבין בדיוק מהי התגלית. ואני מאוד ממליץ לאנשים לקרוא את המאמרים המקוריים. אם אתם קוראים על משהו בעיתון, תגלית שמעניינת אתכם, תחפשו את המאמר המקורי ותקראו אותו.
0: כן. על פי רוב הוא זורק, אני שמה לב כאן בעבודתי הלא ארוכה בתוכנית, שזה זורק לפעמים אור אחר לגמרי, גם לפעמים הרבה יותר סקפטי. אה, כמובן שהרבה יותר מעמיק, אבל באמת הכותרות שאנחנו מקבלים כאן זה, זה פצצות צהובות אה, על פי רוב, וזה אה, מהפכה אדירה, ורגע, כמו שאתה אומר, המהפכה רק מתחילה והיישום ייקח עוד הרבה זמן, יש פער מאוד גדול בין הבשורה לבין היישום שלה.
1: בדיוק כך.
0: אני רוצה להחזיר אותך, ורק בגלל שבמהלך השיחה הזאת אני חושבת שהזכרת את הנכדים לפחות פעמיים, וגם את אשתך. אני רוצה לשאול אותך שאלה שאולי היא אישית קצת, ואתה מוזמן לא לענות. עד כמה מי שאתה, אדם שגם הישגיו הם, הם כבירים אה, לחיים אה, של אדם אחד, וגם אתה אה, איתנו בגילך סופר ערני, אה, מעודכן בכל מה שאפשר להיות מעודכן, אה, וחייך, טפו טפו, נראה לי טובים מאוד, גם הקורונה עברה לך בקלות, הכל בסדר. עד כמה הדבר הזה קשור... גם לתכונות אופי שלך, שלא קשורות לידע שרכשת, לתכונות אופי, וגם עד כמה זה קשור אולי למבנה המשפחתי שלך, לחינוך שקיבלת, דברים כאלה שהם לא קשורים לידע שלך.
1: נכון. אז באמת נתחיל אולי עם אשתי, שהיא מחנכת דגולה, אני מאוד מאוד מעריך את הידע ותובנה שלה, והיא מדריכה, היא מוכרת לכל יועסת במדינת ישראל, ו... הרבה מאוד, כל מערכת החינוך מכירה אותה, ולא רק בעולם, בעולם. היא ידועה בעולם, ולפני כמה ימים חזרה מארה״ב מסדרה של סדנאות שהיא העבירה בארה״ב. נגיד כן, פרופסור
0: היא... ציפורה שכטמן, כן.
1: נכון, מאוניברסיטת חיפה, היא פרשה, אבל היא עדיין פרופסור ציפורה שכטמן, והיא כותבת ספרים וזה. אז זה מת... מזה זה מתחיל, אז אני והיא זה הגוש שחינך ארבעה ילדים, ואנחנו... לא חינכנו את הילדים שלנו לעשות כסף, חינכנו את הילדים שלנו להתחנך ולרכוש השכלה. אז כל הילדים שלנו משכילים ברמה הגבוהה ביותר, וכל אחת משלושת הבנות והבן שלנו הם בעלי מקצוע. כל הבנות עוסקות בפסיכולוגיה, והבן הוא פיזיקאי והוא פרופסור בטכניון. הוא מצליח מאוד. ולבן הזה יש ארבעה בנים, וגם הם מוכשרים ביותר, גם אשתו מוכשרת ביותר, אנחנו כולנו. מכל הצדדים אנשים משכילים, גם שאר הילדים שלנו, כולם, גם, גם הם וגם כולם נסים לאנשים משכילים.
0: פה בתוכנית ישר אומרים, טוב, זה גנטיקה.
1: חלק מזה זה גנטיקה, נכון. חלק מזה זה האווירה בבית, אז על מה שמים את גישים? איך אתה הופך את הילדים שלך לבני אדם? איך אתה הופך אותם לאנשים שהמוסר... מתווה להם דרך של התנהגות, איך אתה עושה את זה? איך אתה מעביר את הילדים שלך למצב שבו הם יודעים להעביר את המסרים לילדים שלהם, אוקיי? Okay? אז אלה הדברים החשובים, וזה עשינו טוב מאוד, ואני רואה את ההתנהגות של הילדים שלנו, של אשתי ושלי, איך הם מעבירים את הערכים האלה לילדים שלהם, וכולם באמת מצטיינים ונעדרים. וכבר שלושה מהנכדים שלי סיימו אוניברסיטה, וכל אחד עובד בתחומו, ואנחנו תומכים בהם לכל הדרך, ומאוד קשורים לנכדים שלנו. אנחנו מאוד קשורים אליהם, ברמה האישית. ואנחנו מדברים איתם המון בארץ ובעולם, ורואים אותם, והם מאוד שמחים לבוא אלינו ולגור אצלנו, זו חגיגה בשבילהם, אה, לגור אצל סבתא וסבא, לפי הסדר הזה. אז אה, כן. זה, זה קצת גנטיקה, אבל הרבה מאוד חינוך.
0: טוב, אז נראה שגם אותך חינכו כהלכה. נכון,
1: את צודקת. ומי שהכי השפיע עליי היה סבא שלי, שהוא לימד אותי את הצעדים הראשונים במדע. אבל הדבר הכי חשוב שהוא לימד אותי, זה להתייחס בצורה ביקורתית לכל דבר שאומרים לי. לחשוב אם זה הגיוני. ואם זה לא הגיוני, להגיד, זה לא נשמע לי בסדר. ת, תסביר על מה אתה מדבר. זה לא נשמע לי הגיוני. לפעמים אני טועה, עכשיו כבר לא, אבל כשהייתי צעיר, <laughs> ואני יכול להגיד לך שאחד הרגעים המאושרים שלי, עם הבן שלי הקטן, שהוא עכשיו פרופסור בטכניון, היה שיום אחד בגיל חמש סיפרתי לו משהו במדע, והוא נעמד מולי ואומר, זה לא יכול להיות. חיבקתי אותו. הביקורתיות הזאת הייתה נהדרת. אמרתי לו, בוא, תקשיב, אני לומד אותך משהו שלא ידעת, ותראה שזה יכול להיות. הסברתי לו, זה טוחן בראש, אומר, כן, זה יכול להיות. בבקשה.
0: אז זה ההישג הגדול, קודם זה, כל הביקורת, זה... ואז הקבלה של ההוכחה.
1: נכון, בדיוק. ואז זה, ככה אתה, אתה מגדל אדם שחושב בצורה עצמאית, בצורה ביקורתית, בצורה לוגית, וככה צריך לחנך את הילדים בנושא הזה. זמננו
0: לצערי הסתיים, החג uh, תכף נכנס, אני מאוד מאוד מודה לך שטרחת ובאת לאולפן שלנו כאן, שלושה שיודים, פרופסור דן שכטמן, עכשיו נגיד את זה בצורה מסודרת, חתן פרס ישראל, חתן uh, פרס וולף וחתן פרס נובל כמובן, אני מודה לך מאוד, שנה טובה.
1: שנה טובה, שמחתי להיות איתך.
0: כאן השעה הראשונה שלנו במהדורה חגיגית זו של השלושה שיודעים. הצטרפו אלינו גם בשעה השנייה. מיטב החוקרים והמרצים ידברו כאן על דברים מתוקים מאוד. אז מחכים לכם. העורך רז חסון, המפיקה תמר בנימין, על הביצוע הטכני אלון מקלר, ואני שרון קנטור. מיד. בשעה הזו נדבר על ראשים ועל זנבות, על תפוחים ועל דבש, אבל הכל מהזווית המדעית והמחקרית כמובן. אם אינכם יכולים להאזין לנו, eh, תמיד יש לנו את ההסכט שלנו, אליו אתם יכולים eh, להאזין eh, בכל שעה ובכל מקום. אנחנו מתחילים. שנה טובה ומתוקה לכם, מאזיני שלושה שיודעים. אבל האם זה בכלל... איחול טוב לאחל שנה טובה ומתוקה? הרי מתוק זה בכלל לא משהו שהוא טוב לנו. נשוחח על מהותו של המתוק, איך התמכרנו למתוק, ומה חדש בתחום החיפוש אחר המתוק. נגיד בוקר טוב לפרופ' אורן פרוי, מנהל בית הספר לתזונה באוניברסיטה העברית. שלום. היי, שלום. היי. למה אנחנו אוהבים מתוק בכלל?
2: אנחנו אוהבים אותו, כי א', זה טעים לנו, <laughs> כדבר ראשון. כן, התכוונתי פעם... בעצם
0: אולי למה זה טעים לנו.
2: אה, למה זה טעים לנו? Uh, זה טעים לנו כי זה מפעיל לנו את uh, מערכות, uh, גם הטעם, וכמובן הפירוש של הטעם במוח, כן, שמתקשר לנו למשהו מנחם, משהו טוב, משהו מעודד, uh, וזאת הסיבה. אבל הדבר הזה בעצם נובע מאיזשהו צורך, פיזיולוגי-ביולוגי שלנו למתוק. אנחנו צריכים סוכר, הגוף שלנו עובד באמצעות סוכר, כלומר האנרגיה שאנחנו מייצרים מהסוכר היא אנרגיה חיונית לגוף ובעיקר למוח. כלומר, אפשר להגיד לה...
0: שבגלל, הצו... שבגלל הצורך שלנו, אז בעצם גם אבולוציונית אנחנו אוהבים את הסוכר, זאת אומרת שני הדברים האלה מקושרים. אבל היום בעצם הסוכר הם, מקוטרג, כלומר, אנשים ממש אומרים לך להימנע מכל סוג של סוכר. מה זה הדיבור הזה?
2: אז זה ממש אה, לא נכון. אה, כמו שאמרתי, אה, המוח, המוח שלנו צורך כמויות מאוד גדולות של סוכר במהלך היום. אה, גם אם אנחנו לא צורכים אותו, פיזית מהאוכל, למשל בצום או בתקופות נגיד שאנחנו אוכלים יותר חלבונים ושומנים, בדיאטות כאלה ואחרות, הגוף שלנו מייצר סוכר על מנת לספק למוח את האנרגיה שהוא, שהוא זקוק לה. <אז> <אז> שאנחנו, המוח שלנו רק לתת מספרים, המוח שלנו צורך בסביבות 120 גרם גלוקוז ביום. גלוקוז זה חד סוכר, הסוכר הלבן שאנחנו שותים הוא בעצם דו סוכר, שבנוי גלוקוז ופרוקטוז, אז הגלוקוז עצמו, או הגלוקוזה, כמו שמוכרת אצל שפים כאלה שמסיפים את זה לכל מיני מאכלים, המוח צורך 120 גרם גלוקוז ביום לפעילות בסיסית שלו. כלומר, ככה זה כל יום. איך צריכים... הגוף
0: מייצר סוכר, נגיד, כמו שאמרת, גם בעיתות שהוא אינו צורך סוכר?
2: עכבד מייצר סוכר. Uh, שוב, על מנת לספק את, uh, את הצרכים של המוח, כי המוח לא יכול לצרוך דברים אחרים uh, במצבים רגילים, הוא, הוא צורך אך ורק לוקוז כחומר אנרגיה. ולכן הוא הצרכן העיקרי בעצם שלנו, של, של, של סוכר uh, בגוף, הוא לא יכול לנצל שומן או חמיצות שומן לאנרגיה, uh, ולכן סוכר הוא חומר האנרגיה שהמוח משתמש, ואם אנחנו לא צורכים אותו במזון, אז הכבד מייצר סוכר, מפריש אותו החוצה לזרם הדם, ואז אותו סוכר, גלוקול, מגיע למוח, והמוח נהנה מהנתיקות הרבה.
0: אז מדבריך, אני מבינה שעלי להסתער כרגע על ארון המטבח, בו הכבאתי מפני עצמי את כל המתוקים, ופשוט לאכול אותם.
2: אז זהו שלא. אנחנו צריכים כמובן לאכול את זה, לאכול סוכר, או בכלל פחממות, כי סוכר הוא פחממה. באופן, בדמידה, מכיוון שעודף של סוכר גורם לנו להפיכתו לשומן, ואז אנחנו צוברים שומן ומשמינים, וכמובן השמנה גורמת למחלות לב ובטלי דם וכולי, וכמובן עוד דברים אחרים, ואנחנו לא רוצים את זה. ולכן אנחנו כן צריכים למנן את כמות הסוכר שאנחנו צורכים. ובאופן כללי, כדאי לא לצרוך סוכר פשוט, זמין, אלא סוכר מורכב יותר. שיש רכיבים נוספים אה, באותם מאכלים שאנחנו יכולים, כי ככה הספיגה של הסוכר היא הרבה יותר איטית.
0: רגע, שהסוכר עצמו מורכב או שפשוט המאכל מכיל כל מיני דברים שביחד ייצרו ספיגה טובה יותר? המאכל מכיל
2: גם דברים שהם למשל חלבונים ו- 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 ופחמימות יחד. פשוט הספיגה של הסוכר היא הרבה יותר איטית, אז אין לנו עלייה מאוד דרמטית אה, 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 של רמות הסוכר בדם, כי עלייה גבוהה מאוד ומהירה של סוכר בדם, אה, גורמת גם לסילוק מהיר שלו, מה שגורם לנו פתאום לצמיחה ברמות הסוכר הזמינות לאנרגיה, אה, ואז אנחנו דווקא מגישים עייפות. זאת אומרת, אה, האם ניתן
0: לטעון... וזה נראה לי מה שמתכוונים, אלו שמדברים על הימנעות מסוכר, זה שהסוכר קיים בעצם בכל המזונות שאנחנו אוכלים, גם בלי מזונות שיש בהם סוכר, לכן אין צורך להוסיף סוכר על שום דבר?
2: נכון, נכון. כדאי לא לצרוך סוכר כסוכר, אלא לצרוך אותו כפחמימה, ופחמימה, שוב, לא כפחמימה ריקה, מה שאנחנו קוראים, כמו למשל קמח, קמח לבן, אלא משהו שמשולב ביותר, רכיבים אחרים, חלבונים וכולי, כי ככה אנחנו אה, אה, מפרקים את ה... סופגים את הסוכר בצורה הרבה יותר איטית, נכונה, למשך זמן, אה, ולא בבת אחת שבעצם לא, לא, לא כל כך עוזרת לנו.
0: אוקיי, okay, אז בעצם אפשר לומר שהבעיה היא כזאת, בני האדם אוהבים סוכר מטעמים אבולוציוניים, הטעם הזה מאוד התחבב עלינו, מאידך כרגע בתרבות שלנו יש... בתרבות הר... המזון יש הרבה יותר מדי סוכר, אז, אז בעצם חברות המזון, יצרני המזון, צריכים איכשהו ללכת כאן בין הטיפות, למצוא איזה משהו חדש? מבחינת לה,
2: להחליף את הסוכר? כן, במקור, להחליף ש... את הסוכר, או שאין להם בכלל
0: אינטרס מבחינתם פרות... שכולנו נתפגר מוחרתיים? <laughs>
2: אני לא בטוח, כי הם בכל זאת רוצים שיקנו את המוצרים שלהם. דווקא היום חברות המזון הולכות לכיוון של להפחית את רמות הסוכר במוצרים שלהם, כי אנחנו ככה בעצם מרגילים את ההחייך של הציבור הרחב לפחות מתוק. ועושים את זה, ויש מגמה כזאת, בעיקר לאחר הסימון האדום. של משרד הבריאות על מזונות עתירים בסוכר, אז uh, חברות המזון לא רוצות שהרבה מהמוצרים שלהם יסוימו באדום, אז הן מנסות למצוא uh, דרכים לשנות את המוצרים ככה שיפחיתו את רמות הסוכר, והם עשו את זה בלא מעט מוצרים, uh, שזה, שזה מעולה. וככה בעצם הציבור בעצם מתרגל לפחות מתוק. ומה שיפה בטעם זה שאפשר לשנות אותו. כלומר, אפשר להרגיל את עצמך לצרוך פחות מתוק, ושהפחות מתוק שתוסיף, למשל בקפה או במה שאתה אוכל, ירגיש לך מתוק כמו, כמו עם יותר סוכר.
0: כמו פעם. הבלי סוכר של היום זה עם סוכר של פעם. כן.
2: <laughs> <laughs> يعني, כלומר, יש הרבה אנשים שגם פונים אליי ואומרים לי, אני אשתה המון סוכר בקפה וזה לא טוב לי. היום וזה... כל פעם, תפחית קצת, 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 קצת כל פעם במשך שבועיים, שלושה, ותראה שאחרי שבועיים אתה תוריד לפחות חצי כפית או אפילו כפית סוכר, וזה ירגיש לך אותה מתיקות כמו שהרגשת פעם. זה כן. ממש
0: ככה, אני, פשוט... אני מאוד מזדהה עם זה, שתיתי קפה הרבה שנים עם סוכר וכבר הרבה שנים אני בלי ולא מבינה בכלל איך, איך שתיתי שתית קפה עם סוכר בעבר.
2: נכון, ואם תשימי עכשיו חצי כפית סוכר אז זה פתאום ירגיש לך מתוק בטירוף, ואת נכון. לא מבינה איך, 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 איך שתעשו את הדבר הזה. אה, כן, וזה מה שטוב בטעם, שאנחנו יכולים להרגיל את החיך שלנו למשהו פחות מתוק, אה, וככה צריך לעשות, ובעיקר, בעיקר, כמובן עם ילדים. כי הם לא יודעים uh, משהו אחר, כלומר, אלה רמות המתיקות שלפחות אני, כשהייתי ילד, uh, uh, נחשפנו אליהם, וכדאי להרגיל אותם לפחות ופחות, פחות ופחות מתוק, כדי שלא יצרכו יותר מדי סוכר, כמובן, מגפת השמנה שאנחנו כבר רואים בילדים, uh, ילדים חולי סוכרת סוג 2, שלא נרא- לא נראה ב- לפני 30-40 שנה.
0: כן, שוב, אבל זה לא, מ- זה לא מכמות הממתקים בהכרח.
2: לא, זה לא מכמות הממתקים, זה בעקבות השמנה. כלומר, הסוכרת היא לא נגרמת מסוכר, כמובן. היא נגרמת כתוצאה איזושהי תופעת של הגוף, שבו אנחנו מאבדים את ה... רגישות שלנו לאינסולין, וזה נובע מהשמנה, כי השמנה כן גורמת לזה. אז זה קורה אצל ילדים שהשמינו מאוד, בעיקר כאלה שאכלו לא רק סוכר, גם שומן, אבל בכלל צריכה לא נכונה של, תזונה לא נכונה שגרמה להשמנה, אז בעקבות זה למה שאנחנו קוראים תינגודת לאינסולין, שהיא בעצם אה, סוכרת, אה, סוג 2. סוכר לא גורם לסוכרת, כן. היא זו שגורמת.
0: אוקיי. Okay. מדברים אה, הרבה, וגם יש בשוק הרבה מאוד תחליפים, אבל גם להם יש בעיות, וגם הם לא מייצרים, אני חושבת, את מה שאמרת, שזה אולי גמילה מה, מהטעם של הסוכר.
2: נכון, נכון. התחליפים, יש כל מיני סוגים של תחליפים. אה, יש תחליפים שהם רב-קהלים, כמו הסורביטול וכל מיני כאלה, שלא רוצה להיכנס כאן, כאן עכשיו לשמות ו, וכולי, אבל הם... גורמים לתופעות לוואי כאלה ואחרות, כי זה כל מיני חומרים חיניים שלא מתפרקים טוב במערכת העיכול, חלקם, יש חומרים אחרים שהם לא מהמשפחה הזאת של הרב כהלים, שהם כמו הספארטים למשל, ששמים בשתי, בשתייה הממותקת, ו... והם גורמים לתופעות אחרות, אז כל תחליף כזה או אחר נמצא בספרות המדעית אין ספור מאמרים לפה ולפה, מזיק או לא מזיק, מה נכון זה שאלה מאוד טובה, כי אנחנו לא יודעים באמת מה נכון. מה שכן צריך לזכור שהממתיקים האלה נמצאים בכמויות מאוד קטנות, כי האפקט שלהם הוא נורא נורא חזק, אז הכמויות הקטנות האלה, במינונים שהמותרים, אה, לא ידוע כמזיק בצורה, אה, בצורה אה, משמעותית. אוקיי. אה, ולכן, אבל שוב, אה, אם, אם, לא יודע מה, בן אדם ישתה שתייה אה, עם איזשהו ממתיק מהבוקר עד הערב, אז, אז אין, אין פיקוח על כמה אנחנו צורכים את זה. ולכן כדאי לצרוך כמה שפחות מזה.
0: כן, כן, טוב, באייטיז לא ידענו. אה, המחקר... מנסה לחפש אחר אה, צורות חדשות של מתוק, גילויים חדשים בתחום הזה?
2: כן, כן. אז כל הזמן מחפשים, אה, מחפשים אה, 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 ממתיקים חדשים. אה, העניין עם ממתיקים גם, אה, הרבה מהממתיקים, יש להם גם אה, מה שאנחנו קוראים after taste, שאנחנו אה, מרגישים שזה, כלומר, יש אנשים שנורא רגישים לזה גם, שברגע ששותים איזה משהו מממתיק, אז מיד מרגישים אחרי זה איזה תחושה בפה אה, שלא מרגישים עם סוכר. זה האפטרטיסט שאנחנו
0: קוראים לו. זה זנב מלאכותי שכזה, נכון.
2: כן, כן, זנב מלאכותי כזה, זו משיכה בלשון כזאת שמרגיש ש- 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 לנו שזה לא עובד. יש אנשים שרגישים את יותר, יש אנשים שרגישים את פחות, יש אנשים שפשוט מתרגלים לזה עם הזמן ולא מרגישים את זה. אז, אז זה משהו שמאוד מאפיין אה, אה, ממתיקים אה, מלאכותיים ואחת ואח, מהדרכים במחקר זה לנסות לשנות את המולקולות הכימיות בצורה כזאת שיהיה כמה שפחות אבטרטייסט. זה, זה, זה חזית אחת של המחקר של לעבוד על, על ממתיקים מוכרים, אבל לשנות אותם כימית ככה שיהיה פחות אבטרטייסט. דבר נוסף זה כמובן לחפש ממתיקים מעולמות אחרים שייתנו אה, אפקט מתוק, גם לא יהיה להם אף טייסט וגם יהיו ממשפחה אה, אחרת או חומרים אחרים שלא מזיקים או לא גורמים אה, לנזק.
0: אנחנו נאלצים להיפרד, אני אאחל גם לך אה, שנה טובה ומתוקה, לפחות, אתה יודע, מתוקה סימבולית. אז תודה רבה לך, פרופ' אורן פרוי, מנהל בית הספר לתזונה באוניברסיטה העברית. שנה טובה.
2: תודה רבה, שנה טובה.
0: לרגל! ראש השנה, אנחנו רוצים לדבר על יצורים שבעצם הופכים את עצמם לראש אולי בלי לשאול אף אחד, וגם דוחקים מינים אחרים לזנב. אכן כן, מינים פולשים. נשוחח עליהם עם דוקטור איתי רנן, אקולוג ואנתומולוג במוזיאון הטבע השם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב, ומנהל המארג, התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע בישראל. שלום. שלום. אז euh, אנחנו משוחחים פה לא מעט על מינים פולשים, אבל אנחנו רוצים euh, לעשות איתך סדר במינים הפולשים הבולטים ביותר, או אולי המזיקים ביותר.
3: יש לא מעט כאלה בעולם וגם בישראל, מאות רבות של מינים פולשים בישראל, שעושים נזק אדיר ועוד אפשרויים לגרום נזק מאוד גדול בעתיד.
0: כשאנחנו אומרים נזק אבל של מינים פולשים, אנחנו... בעצם אולי מדברים על זה רק מזווית הראייה או שלנו, או אולי זווית הראייה של הזמן הנתון?
3: אפשר לדבר על שני תחומים מרכזיים שבהם המינים הפושעים עושים נזק. אחד אקולוגית, בדחיקת מינים אחרים, כדי הכחדה מהאזורים שנמצאים בו, בשינוי של המערכת האקולוגית, זה הזווית של האקולוגית של ההשפעה או של הנזק, ואחרי שמתחברת לפעמים בצורה כזאת או אחרת עם ההשפעות האקולוגיות השליליות, זה השפעה על האדם. זה רק הטרדה, כמו שאנחנו מכירים אולי מהמדוזות או יתושים, ועד לנזקים בריאותיים, ובוודאי נזקים כלכליים, פגיעה בתשתיות, חקלאות, תיירות. אז יש כמה תחומים, והם יכולים להיות מאוד מאוד משמעותיים.
0: ואיך אנחנו מבחינים בין הגדרה של מין פולש לבין משהו שהוא פשוט... אתה יודע, שינוי, הטבע הרי הוא משתנה תמיד, מינים תמיד זזו ברמה כזו או אחרת.
3: נכון, אבל ההשפעה של האדם, בייחוד ב-200 שנים האחרונות, או ב- ב-250, ובייחוד בייחוד בעשרות השנים האחרונות, על הסביבה שלו היא כל כך משמעותית, שאנחנו רואים את ההבדל בין השאר גם בקצב וכמות החדירה וההתבססות וההתפשטות של מינים פולשים בעולם. אז אם בעבר מינים במהלך מאות או אלפי שנים השתנתה התפוצה שלהם, אנחנו רואים שינויים אדירים שקורים בתפוצה של מינים מסוימים, מינים שהם בהמשך נגדיר אותם כמינים פולשים. והקצב הוא אחר לגמרי, הקצב היא שונה. כלומר זה
0: קשור בראש ובראשונה לפעילות האדם.
3: בהגדרה מינים פולשים הם מינים שהובאו על ידי אדם בצורה מכוונת או בטעות. או בלי כוונה, הגיעו למקום חדש שהוא מחוץ לאזור התפוצה שלהם, מחוץ מאזור התפוצה הטבעי. וזה נכון לבעלי חיים, צמחים, פטריות.
0: אוקיי, okay. אז בואו באמת נכיר כמה מהם.
3: שאר אולי שווה לדבר על נמלת האש הקטנה.
0: או, oh, ש... תמיד שווה לדבר על נמלת האש הקטנה.
3: נכון, כי היו מקימו רבים, לפני עשר שנים מעטים, ובעוד עשר שנים כולם כולם, לצערי, בארץ הכירו אותה. התפוצה שלה מתרחבת במהירות עצומה. זו דוגמה טובה, כיוון שהגיעה מדרום אמריקה, כנראה כנוסעת אה, סמויה במשלוח עץ לקיבוץ בצפון, ומשם, מנקודה אחת, ויש לנו מיפוי די טוב של אה, אזורי התפשטות וכסף ההתפשטות, התפשטה תוך שנים ספורות. אה, בסופו של דבר, לכל מקום בארץ, גם לאילת רחוקה וגם אה, למעשה בכל נקודה כל נקודת יישוב בארץ סביר להניח היום שהיא כבר נפוצה ומתפשטת.
0: נכון, היה ניסיון לפני כמה שנים למפות אולי משתלות, אני חושבת, שהיא קיימת בהן. עדיין מנסים בכלל למפות את זה, או שדי, חבל על הזמן, זה בכל מקום?
3: עשו שני ניסיונות מיפוי בשנים האחרונות, גם בעזרת uh, מדע אזרחי. כאן מהמזון, ביקשנו באמצעות אפליקציה של החברה להגנת הטבע ובשיתוף איתם, מאנשים שמזהים את מילת האש הקטנה אצלהם, לשלוח, וככה מפינו אלפי נקודות ברחבי הארץ, ואזרחים שסיפרו מה קורה אצלהם בגינה ובבתים. מעבר לזה, משרד הגנת הסביבה עשה מיפוי וממשיך לעשות מיפוי של משתלות נגועות. והמסתולות הן נקודת מפתח כאן, כי משם, למעשה, בעיקר משם נפוצות.
0: אוקיי, okay, ותגיד, מעבר לעקיצות המאוד לא נעימות שלהן, מה ההשפעה הכוללת שלהן, עד כמה הן דוחקות מינים אחרים של נמלים החוצה? ובהמשך לכך אני גם אשאל אותך, כי ב, 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 אני מכירה הרבה דיונים על, 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 על ניסיונות להיפטר מנמלי אש, ואחת הטענות היא ש... לא כדאי לנסות להדביר אותן כלל, אלא להביא מולן ולעזור לנמלים אחרות כדי לדחוק את רגליהן של נמלי האש.
3: כן, אז מה הייתה השאלה הראשונה, סליחה?
0: מה הנזק שנאם חוץ מהקיצות? אה, כן.
3: אז יש לה רחב, הן דוגמה טובה לנזק שהוא גם לאדם כטרדה וטרדה קיצונית, שמובילה לפגיעה כלכלית בסופו של דבר. אנחנו יודעים שיש אזורים רבים, אנשים מכירים את זה מהגינות שלהם, שפשוט אי אפשר לשבת שם, כי אחרי רגע נעקצים, הם נעקצים בצורה מאוד לא נעימה. זה כלכלי, זה כיוון שאזורים תיירותיים נפגעים. קשה מאוד להיפטר ממנו, וזה ממשיך לנקודה הבאה. עוד רגע, נגיד שהיא לא רק מפריעה כאן לאדם ולא רק דוחקת מיני נמלים אחרות, למעשה היא כל כך אגרסיבית ומגיעה לצפיפות כל כך גדולה, אפשר להגיע לעשרות אלפי פרטים בגינה קטנה, עד כדי כך. היא דוחקת גם את כל החרקים האחרים שנמצאים סביבה, אבל גם זוחלים, גם יונקים, אם אנחנו חושבים על גינה זה יכול להיות לחיות בית.
0: אז היא עוקצת לא רק בני אדם?
3: לא, היא עוקצת את כל מי שנמצא סביבה. היא מגיעה לאזורים טבעיים, וממקדת גם חיות בר. אפשר לחשוב על טאן שרובץ ב, uh, בעשב, הוא לא ירובץ שם, כי הוא נעקץ. אז אזורים ממש נמטשים. יותר מזה הן תוקפות קינים uh, של ציפורים, גם על עצים וגם על הקרתא. הן ממש יוצרות שטח כמעט סטרילי ממינים אחרים. דמיוני ביצה שבוקעת אפילו על עץ, uh, של קן כן, קן כן, כן, של ציפור, הן מטפסות מצוין לצים, והן מגייסות בצורה מאוד יעילה אלפי פרטים אחרים של נמלים, ש... כן, מאותו מין, שמגיעות מעשרות או מאות קינים אחרים, בגלל שכולן, וזה תהליך מאוד מעניין, כולן קרובות משפחה למעשה, הן לא מתחרות זו בזו, כן וכן, כמו שאנחנו מכירים הרבה מינים אחרים של נמלים, אלא כל הקינים מתגייסים ביחד. לטריפה של אותו גוזל שרק בוקע שם בקנה שתיארנו, ולכן הן מאוד מאוד יעילות בממש לנקות את השטח. זוחלים, וכמו שהזכרנו, גם אפילו יונקים.
0: וואו, אוקיי, אז בוא, תשמע, אתה מתאר כאן בעיה חמורה מאוד, שהייתי מצפה שכל המוחות ו- 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 וכל החוקרים יתגייסו כדי להיפטר ממנה.
3: אז קשה מאוד להיפטר ממנה, כיוון שהם גם נעשית הדברה, ויש לעשות הדברה, בנוגע למה שהזכרת קודם, צריך לעשות הדברה, ויש חומרים מאוד ספציפיים שנועדו לנמלת האפקט הקטנה, סתם לרסס, וחומר שהורג חרקים זה לא מועיל, ואפילו מזיק. לא מועיל, כיוון שאתה פוגע בכמה פועלות שנמצאות, גם אם הרגת מאות או אלפי, או עשרות אלפי, וזה יכול לקרות, פועלות שנמצאות בשטח. צריך לזכור שהקן נשאר פעיל, כיוון שהמלכה נמצאת בקרקע, וזה לא משפיע. ולכן היא ממשיכה להתרבות, והקנים יוכלו להיות פעילים בנהירות. כדי לפגוע בנמלים, צריך להשתמש בתכשירים שנועדו לימלת האש הקטנה, זה כתוב עליהם, והם די יעילים.
0: והם מחסלים רק אותה.
3: הם äh, מחסלים äh, נמלים, אבל צריך לזכור שאיפה שיש המון נמלת אש, אז אין נמלים אחרות. אז מהבחינה הזו זה בסדר. ואחרי זה, וכאן חשוב השלב השני, הרבה יותר יעיל לאורך הזמן להחזיק גינות ולהחזיק גננות באופן כללי, שהיא מצמחייה מקומית. קרון בסיס בפלישת מינים, הם פולשים יותר לאזורים מופרים ולאזורים שבאים במערכות הטבעיות. פגועות. לכן אנחנו רואים יחסית פגישה איטית, זה תלוי במין ותלוי במקום, לאזורים טבעיים. זה קורה, אבל הרבה יותר לאט, הרבה יותר אה, אה, בצורה מתונה בהרבה, לעומת אזורים מוסריים, כיוון שמערכת בריאה או מגוונת והשיבה אה, יציבה יחסית.
0: אז גנים אקזוטיים למיניהם, או לאף לא גנים בוטניים, מועדים יותר לפגיעה של נמלת אש?
3: גנים שיש בהם צמחיית נוי שהיא לא טבעית, היא לא מישראל, הם הרבה יותר חשופים לפגיעה של מנת אש. בוודאי מדשאות, שם הם נהנות לקנן בכל נקודה על הדשא שהיא לכאן בסיס קבוע מתחת לקרקע. אז כן, באופן כללי צמחייה טבעית מאפשרת האטה או מצמצמת את הסיכוי של מילים בכלל להתבסס של מילים בולשים. ובהמשך מעיטה את כתב ההתפשטות שלהם, ולכן הטיפול בהם זה יותר פשוט.
0: ומה לגבי הרעיון שהזכרתי, ששמעתי, שזה לעודד את אוכלוסיית הנמלים האחרות? זה בכלל עוזר? זו אמונה תפלה?
3: זה אמונה תפלה קצת, כי אני לא יודע איך מעודדים נמלים אחרות להתבסס. היתרון שלנו, החוד, זה אחת מהחוקות של נמלת אש הקטנה. שהיא ג'נרליסטית שכזאת, היא יודעת להתמודד כמעט עם כל התנאים, היא ניזונה מבחינת תנאים סביבתיים, היא מאוד גמישה מהבחינה הזאת, היא ניזונה כמעט מכל דבר, זה קשה <אח> לדמיין איך אפשר לעודד מין מסוים של נמלה, אבל זה נכון שכשאנחנו מגיעים למקום שיש בו הרבה מאוד נמלים מקומיות, שוב, גינה טבעית או צמחיה טבעית שיש בה מינים מקומיות, יותר קשה, הרבה יותר קשה לנמלת אש הקטנה להיכנס פנימה. אולי נחפר, פשוט אה,
0: נעלוב מה... בה ו... ונעודד את הנמלה השחורה. אני אגיד לך, איתי, רצינו לשוחח על עוד מינים, על שיתק חלחלה ועל ינבוט ועל מיינות, כמובן, אולי הכוכבות הגדולות של המינים הפולשים, אבל זמננו תם, אז מי אה, אשמח ל- 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 לשיחות נוספות, על מינים פולשים נוספים, אם תהיה מוכן. אני אשמח
3: מאוד, אם יש עוד רגע, אני אשמח לדבר על משהו שמאוד מאוד רלוונטי. וקורה כרגע, שצריך לדבר עליו בקשר של מינים פולשים. אוקיי, okay, בבקשה. Okay. אז הינבוט, יש כרגע תוכנית, ינבוט זה מין פולש, צמח, שהוא מתחרה אה, קשה מאוד במינים מקומיים, בעיקר בשיטים. אנחנו יודעים את זה ממקרים אה, של פלישה של הינבוט באזורים אחרים בעולם, שגורם לזק גדול מאוד, גם למערכות הטכולוגיות וגם לאדם, בין השאר כאילו אלרגני. היום יש תוכנית, בציילת חדשה שבונים באילת, לשתול ינבוטים. וזו טעות עצומה, שבלי ספק צריכו לשלם עליה בעתיד הרבה. אם זה יקרה, בסופו של דבר יחדרו לתוך השטחים הטבעיים. הזהרתם?
0: הזהרתם את האילתים מפני שתילת הינבוט?
3: בוודאי, יש היום קמפיין שמנסה להיאבק בעניין, חייבים לדבר על זה, חייבים להזכיר את זה. אין ספק שבעוד 10-20 שנה אנחנו אולי ניפגש שוב ונדבר על מה עושים עיריית אילת משקיעה הון תועפות בנסות להיפטר מהן.
0: האם הלכתם כבר על הסלוגן נבוט לינבוט? <laughs> צריך לעבוד על זה. <laughs> אני חושבת שפשוט אתם צריכים שם סלוגן חזק. Uh, בסדר, אז אמרנו, לא, לא לשתול ינבוטים, חברים, לא כדאי. דוקטור איתי רנן, אקולוג ואנתומולוג במוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב, הוא מנהל המארג, התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע בישראל. אנחנו מקווה מאוד שנדבר שוב בקרוב, ושנה
3: שאלה
0: טובה, תודה רבה. שתהיו לראש ולא לזנב, אבל למה לא לזנב? למה לא כן לזנב? איך אני אוהבת זנבות? אני רוצה לדבר על זנבות. זנבות לא שגרתיים, שימושים שונים לזנבות. אה, למה לנו אין זנב אחרי הכל? עם ורד שפירא, ביולוגית למכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום. שלום, שלום. שלום, מה קרה? מה קרה לזנב?
4: אז, אז בואי נסכם על שנהיה לראש אבל אם אפשר גם שיהיה לנו זנב, כי זנב זה בכל זאת איבר מאוד 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 שימושי, ו, ומה שבעיקר מעניין בזה שהוא כל כך שימושי, זה שבניגוד לרגליים למשל, שכל מי שיש לו רגליים בערך עושה איתן בגדול את אותו הדבר, אז יכול להיות המון דברים. כן, להיות...
0: זנב זה, זה, זה
4: משהו רב שימושי. נכון, אז, אז יש את ה... חתולים למשל, שמשתמשים בזנב שלהם כדי לייצב את עצמם, יש לנו את, ה- את אותו ברדלס שרץ והזנב שלו נע מצד לצד כדי לייצב אותו בריצה מאוד מאוד מהירה, או ציפורים שמשתמשות בזנב גם ליציבות וגם לאיזון וגם כהגה בזמן שהן אה, מתעופפות, אה, ואפילו הטירקס, שאחד המחקרים מהשנה האחרונה הראה שהזנב שלו שימש כדי לייצב אותו בזמן שהוא רץ, כי הוא כל כך מסיבי, אז הוא מניע את הזנב שלו ומנופס אותו מצד לצד כדי לייצב את עצמו, כדי לתת כל פעם קונטרה למסה שלו לכיוון אחד עם הזנב לכיוון השני. <אח> זה, זה עניין של יציבות. אז זה מייצב אותך, זה עוזר לך לפחות, כמו דגים למשל, שהם אולי הראשונים שהשתמשו ככה אה, בזנב כדי לייצב את עצמם, אבל הם עשו את זה כדי להניע את עצמם במים. אה, גם אצל יונקים אפשר לראות למשל את הלוטרות. והלוטרות כשהן סוחות, והן סוחות על הגב, אז הזנב משמש מעין משות שנמצא בתוך המים ומכוון אותן בשחייה שלהן כשהן נעות על גבי המים. וזה לא רק לתנועה, זה יכול למשל להגן עליך מפני
0: זבובים ויתושים. כן, זאת אחת הסיבות שאני מעוניינת בזנב, כמובן. אז כשעשו מחקר על איך בדיוק הזנב
4: עוזר, כי בסופו של דבר הזנב הזה נמצא די בקצה הרחוק של הגוף, אנחנו רואים את התופעה הזאת אצל זברות, אצל פרות, אצל סוסים, אפילו אצל ג'ירפות, והזנב הוא נמצא די בקצה, ולא תמיד הוא כזה מרשים כמו אצל סוס, כי זנב של ג'ירפה אולי ארוך, אבל זה מעין איזשהו מוט כזה עם ציצית קטנה בקצה.
0: כן, זה... נראה כמו מין סימנייה של ג'ירפה כזאת, כן. <אח> נכון, ו- ו-
4: ו- וזה לא ברור איך הדבר הזה עובר, uh, מה היתרון האבולוציוני שלו בלהעיף uh, מזיקים. ומה שראו זה שזה לא רק מבהיל אותם באיזושהי תנועה פתאומית שאין לה תמיד איזשהו פאטרן, יש לה איזשהו, איזשהו מקצב לא לגמרי אחיד, אלא גם זה מניע את האוויר שסובב את החיה, שסובב את הגוף של החיה, והמשאבים וה, האלה של האוויר יכולים אולי להפריע ליתושים, לנחות עליהם.
0: Mm, וזה okay. זה
4: עוזר להם נגד אותם מביקים. אפילו הייתה איזו קבוצה של חוקרים שהחליטה לבנות רובוט כזה שעושה תנועות אולי כדי לשמש
0: בני אדם להגנה מפני מזיקים. Oh רגע, רוב, רובוט מזונב? לא הבנתי. רק, רובוט שהוא רק זנב. אה, שהוא רק זנב. אה, אוקיי. Okay. זנב רובוט כזה, אוקיי. Okay. זנב רובוט, שמדי פעם עושה איזה מין פשוט כזה באוויר,
4: מניע את האוויר ו- ויכול להגן עלייך מפני מזיקים. בדיעבד, כנראה שעדיף לשים איזשהו מעבר תקרה או מעבר כלשהו, זה גם יעשה את העבודה כנראה <laughs> בצורה הרבה יותר יעילה, אבל זה נורא נחמד שיש לך זנב רובוטי.
0: כן, um, יש לנו גם זנבות שהן בעצם כמו עוד זרוע? או, oh, אז יש את אלה
4: שממש נאחזים בעזרת הזנב שלהם, ויכול להיות עוד זרוע או עוד גטל, למשל קנגרו קופץ. בעזרת הזנב שלו, זה מייצב אותו, אבל זה ממש עוד איזושהי רגל שלישית, ויש כאלה שבאמת נאחזים בעזרת הזנב, ואז כל הגפיים פנויות, למשל קופי עכביש. נכון. שממש נטלים על העצמי עם הזנב, יש כאלה שרק משתמשים בזה בתור איזושהי יד כמו נגיד דוב נמלים, שיכול לאחוז דברים, שישוני אה, ים, שהם למעשה דגים, אה, ומשתמשים בזנב שלהם ממש כדי להיאחז על... על ענפים או על ענפים במים או על עשב ים כדי לקבע את עצמם, לא להיסחף בזרם. זיקיות, גם עושות את זה נאחזות על ענפים, ממש נאחזים בדברים, משתמשים בזה לאחיזה. ויש כאלה שאפילו לוקחים את זה, את הצד הזה, יותר רחוק, וזה לא רק אחיזה, אלא לאחוז באיזשהו כלי נשק, כאלה שנלחמים עם הזנב שלהם. כמו למשל איגואנות, של לטאות בנות ימינו, שממש מצליפות כמו שוט. עם הזנב כדי להילחם ביצורים אחרים או זכרים נגד זכרים. וכמובן, הזנב המרשים מכולם זה של אותו דינוזאור, אנקילוזאור, שבקצה של הזנב שלו אפשר היה למצוא ממש מין כדור כזה עם קוצים. כמו בליסט בקצה הזנב? עם קוצים, עם שפיצים כאלה, שאפשר ממש להכות. בדימוזררים אחרים, להילחם על טריטוריה, להילחם על משאבים. וואו, ממש... זה כמו יצור בדיוני ממש. זה לא בדיוני, זה באמת היה. ו- וזה בעיקר מה שמרשים, וזה קצת חבל שזה הלך לאיבוד אה, במהלך שנות האבולוציה, אולי, ועוד יחזור, אולי זה יעשה קאמבק מתישהו. ויש כאלה שאפילו היום לוקחים את זה בעיניי צד אחד אפילו עוד יותר רחוק, כי הזנב שלהם הוא, הוא לא כלי נשק, הוא כלי הגנה. ואלה למשל אותן סממיות. יש לטאות וסלמנדרות אחרות שגם עושות את זה, שמשתמשות במנגנון של אוטוטומיה, כלומר של קטיעה עצמית,
0: שהזנב... אה, תפסת אותי בזנב? אז קח את הזנב, uh, I'm out of here. יכון, נכון, כי רוב היצורים כשהם בורחים רצים קדימה.
4: כלומר שאם תופסים אותך, הרבה פעמים תופסים אותך בזנב. והיצורים האלה אותן הסממיות, שאנחנו מכירים את זה מכרי יום שלנו, כש... נמצאות בסכנה, אם על ידי בני אדם, או איזשהו מגב של ספונג'ה, או נמלים אפילו שזקפות אותן. מה שהן יכולות לעשות זה לנתק את הזנב. ממש, יש שם קבוצה של שרירים שלוחצים בצורה פתאומית על גבי הזנב, הנתק יהיה בדרך כלל ב- או באמצע חוליה, בחלק חלש, או בין חוליות שונות. הלחיצה הזאת גם עוזרת לסגור את כלי הדם, כדי שלא יהיה מאוד מאוד מסיבי ויזיק. ו- הן בורחות להן, כמו שאת אומרת, אני כבר לא, אני הייתי כאן, ביי. ו-
0: ואחר כך, אבל מצמחות זנב
4: חדש גם. אז עוד לפני שמצמחות זנב חדש, הזנב הכתוע ממשיך להתנועע, כל מיני עצבים לא רצוניים וכל מיני אה, תנועות לא רוצות להתמשיכות לקרות שם, ומשמשות בעצם כפיתיון לאותו טורף שימשיך להתעסק עם הדבר הזה, שימשיך כאילו להיאבק אה, כאן על הרצפה, והן בורחות.
0: ג'ו, זה חתיכה, דבר מטורף. וואו. יש כאלה שחוזרות, כי זה
4: איגוד אנרגיה, כי הזנב הזה הוא לא רק אמצעי הגנה, הרבה מאוד רטאות וסממיות אוגרות אנרגיה בזנב. קצת כמו בבשק של גמל, יש שם מאגר של שומן, וחבל, חבל לבזבז. ויש כאלה שחוזרות לזירת הפשע אחר כך, כדי לאכול את הזנב הזה, כדי לא לבזבז את האנרגיה.
0: די, לא
4: נכון ורד, באמת? בחיי, והזנב הזה, שנקטע, יצמח מחדש. עכשיו, הוא לא יצמח כמו הזנב הישן, זה לא יצמח עם חוליות, ולא יצמח עם, בדיוק עם אותו תפקוד כמו הזנב הקודם, והיא הזנב שהבסיס שלו הוא הרבה מאוד פעמים סחוס, או איזושהי אה, רקמה שהיא יותר קשיחה,
0: אה, והוא זנב בכל דבר, והוא זה יש... כמו הצמיג ספייר שלנו, שהוא נוסע, אבל הוא לא בדיוק כמו הצמיג המקורי. בול,
4: לא בדיוק אותו דבר, <laughs> אבל זה עושה את העבודה לבינתיים, וזה <laughs> ככה ממשיכות לחיות.
0: ורגע, כמה פעמים... דבר כזה יכול לקרות, או שזה פעם אחת? עוד כמה וכמה פעמים, עוד לא עשו את הניסוי שבו לקחו סממית
4: וקטעו וקטעו וספרו כמה פעמים, זה כן, אם זה מפסיק מתישהו, אבל זה משהו שיכול לחזור
0: על עצמו. וואו, טוב, טוב שלא עשו את הניסוי הזה. אני שמחה לשמוע. אה, יש גם זנבות שהן רק לקישוט? כמובן שיש, אבל רק על הסממית,
4: לפעמים הזנב לא mm-hmm. נקטע לגמרי, mm-hmm. ואז מה שקורה זה שהזנב החדש מתחיל לצמוח לצד הזנב הישן, ו... אם מחפשים מספיק טוב במהלך החיים, אפשר לראות אפילו סממיות עם שלושה זנבות ככה מקשטים את הצד האחורי של הגוף, וזה מאוד מאוד נחמד. טוב, אם
0: מישהו מהמאזינים שלנו אה, חזה בזנב כפול, שלא לומר זנב משולש, הוא מוזמן לשלוח עלינו תמונות, ואני חושבת שבין אלו שישלחו, אנחנו נגריל זנב.
4: אז זנב לקישוט זה בהחלט כן, אבל זנב לקישוט זה שם אה, אה, אנושי. למה שאנחנו קוראים תקשורת דרך הזנב. כי אתה לא פתאום מתקשט כי זה יפה כי בא לך, אתה מתקשט כדי שתהיה לך תקשורת עם, עם הסביבה שלך. אז יש את אלה שמנפחים את הזנב בזמן פחד, כמו שועלים למשל, ויש כאלה שככה מסמים טריטוריה, כמו הסנאים שהם מלאים את הזנב שלהם, ומנפחים אותו ומסמלים טריטוריה, ויש כמובן את הטווסים, כן. שמשתמש, שמשתמשים בזנב המאוד מאוד מפואר שלהם, שוב, כדי לסמן טריטוריה, כדי להרשים נקבות, עקרון ההכבדה שאנחנו מכירים, כן. שהזלב הזה כבד להם ומכביד עליהם ו- וקשה להם אבולציונית, אבל יש לו עדיין איזשהו יתרון, והוא מסמל, קשה
0: לי, אבל תראי איך קשה אני... קשה לי. לי. <laughs> לי אבל שווה לי. בדיוק, קשה לי אבל שווה לי. כשאת מונה ככה את כל השימושים השונים מאוד של הזנב, יש לי תחושה, ויכול להיות שאני טועה, שבעצם אנחנו קוראים במילה אחת אולי לכל מיני איברים שונים שהם פשוט נמצאים מאחור. נכון, לכל מה שנמצא
4: בקצה, אנחנו קוראים זנב. ואנחנו הרי, אנחנו בני אדם, וכשאנחנו הלכנו ועשינו מיפוי של עולם החי, אנחנו הסתכלנו על עצמנו, ואמרנו, הסתכלנו מה יש לנו, וזה הבסיס, כמובן מבחינתנו, וכל השאר לתוספות. אז הזנב הזה שמגיע בקצה של החיה, המקור שלו הוא אותו מקור רבולוציוני כשמדברים על יונקים, אבל כשמדברים על יצורים אחרים שיש משהו בצ'ופצ'יק שלהם, אה, בקצה, אנחנו קוראים לזה זנב, וזה אולי משהו אחר. אבל גם בתוך המשהו הזה שיש לו אותו יש כאן שימושים אחרים. עכשיו, אנחנו מאוד רוצים זנב, וזה אולי ככה איזשהו געגוע, כי התחלתי להגיד בהתחלה למה לנו אין
0: זנב. אז קודם כל, כך, יש לנו קצת זנב עד שלב מסוים, נכון? טעיתי במה שאמרתי.
4: לא, לא, לא טעית בכלל, לגמרי, את... אנחנו נורא לא רוצים זנב, כי זה גם איזשהו אולי געגוע לתקופה שהיה לנו זנב, כי לכל אחד ואחת מאיתנו היה זנב כשהיינו ברחם, חודש שלישי בערך. יש לך ממש זנב יפה, מפותח, אפילו עם כלי דם, עם ככה שאריות של שערות, יש לך משהו כזה שהוא באמת באמת זנב. וסביב החודש השלישי של ההתפתחות העוברית שלנו, זה מתחיל להתפרק והופך לדברים אחרים, ואנחנו נשארים עם אותה שארית אבולוציונית של עצם זנב, שעוזרת לנו ככה להתייצב כשאנחנו יושבים, אבל אין לה ממש את השימושים המפוארים של אותו זנב. ואנחנו כן מכירים מקרים של כל מיני תקלות בדרך של ילדים שפתאום נולדים עם איזשהו משהו שמזכיר זנב. נכון, ו... לפעמים מוכרזים כקדושים. במקומות כמו הודו, מדינות עולם שלישי מוכרזים או מוכר כקדושים או כטמאים, תלוי איפה אתה נמצא, תלוי בגיאוגרפיה. תלוי במזל גם. זה במזל, אבל בעולם המערבי נוהגים ממש להסתיר את זה באיזשהו ניתוח. ורק כן. דבר אחרון, יש, אנחנו כל כך... היינו רוצים זנב, שיש אפילו קבוצה של חוקרים מיפן כמובן, שיצרו זנב מלאכותי רובוטי לבני אדם. משהו שהם אמרו, אם יש לזה כל כך הרבה יתרונות מבחינת יציבה, מבחינת האפשרות לאחוז דברים, אז הם יצרו לבוש, זנב לביא שנקרא ארקיו, והארקיו הזה מבוסס על זנב של סוסוני ים, ואתה יכול ללבוש את הדבר הזה, יש איזו מערכת של... מערכת, מערכת הידראולית כזאת, שהיא משמשת לשרירים, שכשאתה מתכופף, הזנב מייצב אותך ועוזר לך לשאת מסעות יותר כבדים ולקפוץ ככה קפיצות שהן יותר נכונות. אז
0: מי שרוצה עוד, יש תקווה. אני מייד מ... מזמינה לי אחד כזה. <laughs> <laughs> ורד שפירא, ביולוגית ממכון דוידסון לחינוך מדעי. אני מודה לך מאוד, מאחלת לך שנה טובה, ואנחנו מתראות לדעתי בשנה החדשה, ממש די מיד. נכון? נכון. אז תודה רבה.
3: תודה
0: לך. אנחנו עם תוכנית ראש השנה המיוחדת שלנו, שלושה שיודעים, ואנחנו רוצים לדבר עכשיו על דבש, על תפוח בדבש, עם הפרופסור הנמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל מהמכללה האקדמית כינרת, ומחבר הספר הפסקת אוכל. היי!
5: שלום, שלום, ד"ש מאיסלנד.
0: דש מ- מאיסלנד, אתה באיסלנד?
5: אני באיסלנד, בגלל זה אני מראש מתנצל על איכות הקו, אם יהיה בעיות בשידור. ما,
0: מה, כן, זה נשמע כאילו, מה, מה, מה אתה עושה באיסלנד?
5: תראי, האקדמיה יש לה המון תירוצים למה להסתובב בעולם. אז התירוץ הוא כנס שממש מתחיל היום, עוד שעה, אבל אני בינינו, מכיוון שאף אחד לא מקשיב לנו, אני אספר לך שפשוט טיילנו פה עשרה ימים באי המדהים הזה.
0: הא, כנסים, כנסים. איך לא הצטרפתי לתחום שיש בו כנסים? גרוע <laughs> מאוד.
5: לא, אבל אנחנו סובלים, אנחנו מתנתקים מהמולדת, אבל אנחנו עושים את זה בשביל המדע, בשביל האנושות. בוודאי. לא מארחים את הסבל.
0: מצדיעים לכם, אנשי הכנסים. אנחנו מאחלים לך מזל טוב מיוחד על הספר הפסקת אוכל, וחורגים ממנהגנו שלא לקדם שום דבר, כי בעצם הספר הזה מבוסס על שיחות שערכת כאן בתוכניתנו.
5: נכון, ובאמת, לולי לולא רז, שהתעקש על הפינה הזאת, שרצה שלוש שנים, ומעל מאה תוכניות, לא היה ספר כזה.
0: וואו. כל הכבוד לרז חסון, וגם לך, על הספר, הפסקת אוכל. ממש מזל טוב. זה ממש אנחנו... הגיע
5: לחנויות ממש בימים אלה.
0: נהדר. אז uh, הנה, אנחנו סוחטים uh, את, ה... את התפוח הזה עוד קצת, uh, ואנחנו רוצים לדבר איתך uh, על דבש ועל הטקס הזה של תפוח בדבש. מאיפה הוא הגיע בכלל? אז
5: זהו, ברגע שאמרת טקס, אז... צריך לומר אולי איזה מילה על טקסים באופן כללי. בכלל, הראש השנה זה אוסף של טקסים. המון המון טקסים, ואנשים שהם יותר מסורתיים ויותר דתיים, מבלים בזה הרבה מאוד זמן. ואחד השיאים של הריטואל הזה, זה באמת אותה ארוחה שמסמלת את ראש השנה, ויש עליה המון דברים מתוקים. והדבש הוא מאוד מאוד מרכזי בה. עכשיו, ברגע שאמרנו על משהו שהוא טקס, אז בעצם משתמעים מזה המון המון דברים, כי טקס זה משהו שחורג מהיום-יום. טקס זה משהו שהוא זמן שמיוחד לעצמו, ויש לו אוסף של פעולות שאנחנו אמורים לעשות אותן, גם אם לא תמיד אנחנו מבינים אותן. והאוכל בראש השנה זה טבילת התפוח בדבש.
0: כשאנחנו אומרים טקס, אנחנו <g> נותנים <teng> גם על טקס יהודי. האם החלק הזה משותף לכל העדות?
5: למיטב ידיעתי הוא משותף לכל העדות היהודיות, למרות שאנחנו יודעים שהוא התחיל באשכנז, ובאופן אה, 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 מעניין או אולי טבעי, צריך להבין שהחומרים האלה, גם תפוח וגם דבש, הם לא תמיד מצויים. אה, זה שבוחרים בדבש, כי דבש הוא הממתיק האולטימטיבי, שתמיד היה למין האנושי, אולי נדבר גם על הייחודיות שלו. אבל כנראה שהיהודים באשכנז התחילו לעשות את הדבר הזה סביב המאה ה-14, אם אנחנו מסתכלים על מקורות שיש לנו בעניין הזה. זאת אומרת, טקס שנראה כל כך אופייני וכל כך משהו שאנחנו עושים אותו אלפי שנים, הוא יחסית חדש. איזו שאלה, אם יורשה לי להרחיב בה, שאלתי אם הוא אופייני לכל העדות ואני רוצה להרחיב את זה, דבש בכלל, הוא אופייני כמזון מיוחד בהרבה מאוד תרבויות. למשל, האמברוזיה, המזון שהאלים אוכלים, הוא מדבש. והטענה היא שזה הוא שנותן להם את האל מוות. אצל ההודים יש טקס מיוחד של חגיגת הדבש, כי הבודה, כשהוא היה באחת ההסתתרויות שלו לקראת ההערה, הוא חי באיזה יער ושם כופ... <אפם> היו מביאים לו דבש, מזה הוא היה אוכל, וזה גם מה שהוביל אותו אל תהליך ההיירה. ככה שבאמת מדובר פה באיזה מזון שיש לו עומק תרבותי מאוד מאוד מעניין, שמשותף להרבה מאוד מרחבים קולינריים.
0: ואיך אנחנו מסבירים? מה מיוחד בעצם בדבש? אולי זה קשור לאופן הייצור שלו?
5: בדיוק. דבש הוא, הוא, הוא משהו נורא מוזר בעצם. אז קודם כל אולי כדאי להזכיר לעצמנו שעד העידן התעשייתי ממתיקים לא היו בשפע. היו מעט מאוד דברים שהמתיקו לאנשים את החיים, פירות כמובן, אבל באופן שוטף, ביום יומי, במרחב המזרח התיכוני אנחנו מכירים את...
0: וקנה סוכר, לא?
5: קנה סוכר זה כבר מאה עשירית אחת עשרה, זה יותר מאוחר. ובאמת זה נולד אצלנו, ממש אצלנו בארץ ישראל, והצלבנים אחר כך העבירו את זה לאירופה. אבל באופן כללי, הקטע הזה שאדם קם בבוקר וממתיק לו את, ה... את השתייה שלו בכפית סוכר, זה קטע מאוד מאוד מאוחר, זה מאה ה 18, זה קשור לקולוניאליזם, לניצול של המושבות. כן. היה מאוד מאוד יוקרתי.
0: וההפקה שלו הייתה כמובן אכזרית מאוד.
5: נכון, נכון, הוא, הוא מלווה ב, באמת כל נקודה שאתה מסתכל בסוכר התעשייתי, מלווה בעושק, בניצול, בוודאי בעבדות. אבל לגבי הדבש, למה הוא מיוחד? ואגב, במסגרת התחקיר שעשיתי לפרק הספציפי הזה, בתוך הספר, קראתי המון דברים שקהילות חרדיות שואלות. אז אחד הדברים שנורא מטרידים אנשים ביחס לדבש, זה באמת תהליך ההתמרה המופלא הזה. הרי יש פה חרק, ועל פי רוב, ברוב העדות היהודיות חרקים אינם מותרים באכילה. חרק שעושה איזו פעולה, פעולת המרה מאוד מאוד פלאית, אם אנחנו לא מתעלמים לרגע מהביולוגיה שלה, של הדבורה, והוא לוקח חומר אחד, מטמיר אותו דרך הגוף שלו, ובעצם אנחנו אוכלים הפרשה של חרק. על,
0: על, על, אל, אל תהרוס לי את הדבש, בסדר? אני ממש... אני לא יודעת לגבי הפרשה שלך, רק אני רוצה להמשיך לשתות תה בדבש, ממש כמו שעשיתי עד היום בכל השנים האחרונות.
5: בסדר, אני מסכים איתך, אבל אני אומר שדווקא הפעולה הזאת של ההתמרה הופכת משהו שהוא ספק טמא, למשהו שהוא מאוד מאוד טהור. ואני יכול להרגיע אותך שרבנים, כשהם עונים על השאילתות האלה, הם תמיד מרגיעים את הציבור ואומרים שזה... בסדר, שזה קשר, ושזה באמת מתנה גדולה שקיבלנו.
0: אוקיי, okay, כלומר ההטמרה היא זאת שמכשירה את הדבש גם מבחינה הלכתית, וגם עבורי שאני אשכח שמדובר, כמו שאמרת, בהפרשה של חרקים, אוקיי? Okay.
5: נכון. עכשיו, הטקס הזה שעליו שאלת אותי על התפוח בדבש, הוא בעצם משהו, הוא, הוא נורא מיוחד, ואנחנו... הרבה פעמים במבט האנתרופולוגי, כשאנחנו מסתכלים על פקסים, יש הבדל בין מה שאלה שמבצעים את הטקס מבינים וחושבים, לבינינו שמסתכלים בחוץ. עכשיו, הצבת התפוח בדבש הוא טקס שחוזר על עצמו כל שנה. ובעצם, אם אנחנו חושבים על זה, טבילת התפוח בדבש הוא הטקס שמתחיל את השנה היהודית ובעצם מסיים את הקודמת. הרעיון הזה של המעגליות של הזמן, הוא רעיון שאפיין את המין האנושי. בעצם עד העידן התעשייתי, תפיסת הזמן בהרבה מאוד חברות הייתה תפיסה מעגלית, לא ליניארית. היום אנחנו יודעים שהיום זה היום, מחר זה מחר, והזמן מתקדם, אבל התפיסה הטרום-מודרנית היא שהזמן הוא מעגלי. ובעצם הטקס הזה של התפוח בדבש, הוא אקט שאנחנו עושים כדי לעשות מה שאחד החוקרים הדגולים של הדתות קרא לו המיתוס של השיבה הנצחית. זאת אומרת, לחזור למשהו שבעצם הוא טקס שמרגיע אותנו. אנחנו קוראים לזה טקסי אישוש. טקסים שאנחנו עושים... כדי להיות רגועים, כדי לפתור חרדות.
0: כאילו, אני עדיין קיים, העצים עדיין מלבלבים, השמש עדיין זורחת, והנה אני שוב אוכל תפוח בדבש. בדיוק,
5: ואני אעשה את זה גם בשנה הבאה.
0: בעזרת השם.
5: בוודאי. אבל זה סוג של הרגעה, זה סוג של... הטקסים האלה נצפו לראשונה אצל בני שבטים באזור אוסטרליה, בטרובריאן זה נקרא. והחוקר שנקרא מלינובסקי, הוא שם לב שהשבטים האלה הם דייגים. עכשיו, כשהם דגים בלגונה, כל אחד הולך, דג לו בלגונה, הכל בסדר. ברגע שהם יוצאים לים העמוק, הם פתאום עושים טקסים. הוא שואל את עצמו, מה זה הטקסים האלה? ואלו טקסי אישוש. זאת אומרת, בעצם, ביום ראשון שנטבול את התפוח בדבש, מה שאנחנו צריכים לומר לעצמנו הוא, האקט הזה הוא אקט שבא לה, להסביר לי, להבהיר לי, שהחיים יימשכו, שהם יהיו בסדר, וכמובן שהם יהיו מתוקים כמו דבש.
0: אוקיי, okay, אז למה התפוח, אולי אפשר לטבול אה, זנב קרפיון בדבש, וזה אה, ייתן לנו אותו סוג של הרגעה?
5: קודם כל, שאלה מצוינת, שהתשובה עליה היא לא לגמרי ברורה. היא לא לגמרי ברורה. זאת אומרת, אני יכול לקרוא לך פה איזה טקסט שכותב רב, בדיוק בתשובה לשאלה הזאת, ופה הוא מסביר... ואני מודה שלקח לי הרבה מאוד זמן לה, להבין את זה, את הלוגיקה הקבליסטית שלו, אז אני אחסוך את זה מה, מהמאזינים והמאזינות, אבל הוא בעצם מסביר שהתפוח מסמל פה באיזה סיכול אותיות את האל, ולכן נבחר התפוח. אבל אני חושב שהשאלה שלך היא בדיוק לעניין, אני חושב שהבחירה הייתה גנרית. ואפשר היה גם לבחור זנב קרפיון. אבל ו... אני מאוד
0: אוהבת סיכולי אותיות, ואני מיד אלך לכך שתפוח בסיכולי אותיות זו חפות, ואני בעצם מכשירה ככה את חטאיי, ואומרת שאני חפה מחטאים, ואני טובלת בדבש, וזהו, העסק הזה סגור מבחינתי.
5: בסדר גמור, מצוין. אני, בספר הבא, <laughs> על התמה הזאת.
0: בסדר גמור, אז uh, הערב uh, כשנטבול uh, תפוח ובדבש uh, זה לא יהיה אותו דבר, כי נדע על זה הרבה הרבה יותר. אני מאוד מודה לך, פרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל במכללה האקדמית כנרת, ומחבר הספר, הפסקת אוכל. איזה כיף. שנה
5: טובה לכם שמה.
0: תודה, שנה טובה ומתוקה והמשך כנס מוצלח.
5: תודה, תודה. <תודה>, 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 <תודה>
0: זהו, תמו שעתיים של תוכנית מיוחדת שלנו, שלושה שיודעים, לראש השנה. אני מקווה מאוד שנהניתם ושהרווחתם אה, כמה אנקדוטות לספר ליד שולחן החג ולהרשים את בני המשפחה. אנחנו נתראה כאן ביום רביעי עם תוכנית אה, חדשה, חדשה כמו השנה הזו. שנה טובה למאזיננו הנאמנים והנאמנים פחות מכל צוות שלושה שיודעים. רז חסון, תמר בנימין, אלון מקלר, וממני, שרון קנטו. להתראות, שנה תבא. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.